1: Velkommen til en uafhængig morgen med Asker Hjul.
0: Han går altså ind på museet Silkeborg, og så klistrer han et billede af sig selv op på et af de øh, altså mest berømte danske kunstværker, måske, måske nogensinde. Øh. Og, og så skriver han sit eget navn på billedet også. Er det kunst eller er det herværk? Jeg tror de fleste vil hælde til det, scene, til det sidste. Altså det her det er bare fuldstændig stupidt uh, herværk. Jeg får uh, besøg af kunstneren her om en time uh, og prøver at spørge Pipi som kun den såkaldte kunstner hedder, fordi at uh, hun uh, tog navneforandring. Hun hed Per engang. Og øh, så var hun, siger hun selv inspireret af både i Støvring og Pippi Er det her noget, man overhovedet kan tage seriøst? Eller er det bare en herværksmand eller kvinde, som, som burde blive straffet for det, som hun har gjort? Inden på Ibi Pippis egen hjemmeside, øh, der er der en masse kommentarer. Det er jo som om, hun er meget stolt af det, faktisk. Øh, men der, der er der en, der hedder Jens, der, 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 der siger her, det her, det er og bliver helt ubegribel, ubegribeligt stupidt. Med denne gigante har du for evigt positioneret dig som den mest ynglige idiot i dansk kunsthistorie. Historiens dom vil være nådesløs. Og jeg glæder mig til det her interview om, om en time. Bliv hængende. Godmorgen. I øvrigt, det er mandag. Det gør ikke noget, det er dejligt, fordi himlen er blå og foråret er kommet. Og du lytter til den uafhængige. Jeg vil selvfølgelig også bare lige sige til dig, at hvis du ikke er medlem hos os, så synes jeg, at du skal overveje det, hvis du godt kan lide at øh, lytte til os. Der skal man altså bare hoppe ind på vores hjemmeside og blive medlem der. Det er ikke særlig meget. Det koster 59 kroner om, om måneden. Og man får adgang til en hel masse ting, f.eks. Nogle, nogle programmer, men også til vores redaktionslokale hvor medlemmer øh, snakker med os, der arbejder her, øh, om hvilke historier, vi skal prioritere. Og øh, så får man altså indflydelse på journalistikken. Og Eva Gregersen, det har du jo gjort. Godmorgen. 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 Øh, du er medlem hos os. Tusind tak for det. Øh, og så okay. er det, du, du gerne... Altså, du synes, der ligger en historie i at diskutere, om, øh, om Rasmus Paludan har ytringsfrihed i Danmark. Og, det er jo sådan, at Rasmus Paludan, han, øh, han har demonstreret her på det seneste en del i, i Sverige, brændt Koranen af. Det har skabt øh, en, en masse uroligheder derovre. Øh, og de svenske myndigheder, politiet for eksempel i Sverige, har jo anmeldt Paludan og prøver at se, om man inden for lovens rammer kan få stoppet. Manden. Og så sidder vi her i Danmark og tænker, okay, har han så i virkeligheden ytringsfrihed i, i Sverige? Men hvis man spørger dig, hvad Grækersen, har han det så i Danmark?
2: Det har han i det meste af Danmark, men det har han ikke i alle områder af Danmark. Der er en række bydele, eksempelvis i Vols hvor politiet ikke giver Paludan tilladelse til at demonstrere, og hvor politiet og Paludan ved tidligere lejligheder er blevet jævet på flugt. Og det betyder, at der er områder i Danmark, hvor hans ytringsfrihed og forsamlingsfrihed reelt er knækket. Og det synes jeg ikke, der har været fokus på i debatten herhjemme i den seneste tid, hvor vi netop har fulgt med, som du siger, i, hvad der sker i Sverige med voldelige optøjer. Men det underlige er, at vi taler om det, som om det er noget, der ikke længere er et problem i Danmark, når virkeligheden er, at der stadig er områder af Danmark, hvor vi så at sige har svenske tilstand. Og jeg mener, det er vigtigt, at vi ikke går rundt og billeder os selv og hinanden ind, at vi har danske tilstand overalt i Danmark, når vi reelt ikke har.
0: Mm. Og, og hvad synes du det er forkert da? At, at der er steder ja. i Danmark Pallodan ikke kan demonstrere
2: ja det mener jeg er et problem øh, det bør være sådan at dansk lov gælder overalt i Danmark, vi kan ikke have territorier i Danmark hvor dansk lov ikke er noget politiet kan gøre gældende øh, så det er noget politiet er nødt til at sørge for hvorfor? Øh, fordi at øh, han har ret til at brænde Koranen øh, overalt i Danmark øh, det er en lov som alle borgere har Uh, undskyld, det er en ret, som, som alle borger har. Uh, og ja, det er politiets og statens opgave at sørge for, at dansk lov gælder i Danmark.
0: Okay, Eva Gregersen, tusind tak, fordi du tog uh, den her historie op inde i redaktionslokalet. en forsværk god morgen.
2: Tak alligevel. Øhm, og
0: altså, jeg vil bare lige starte med den her historie, fordi det er jo også klart, uh, Eva foreslår det, der bliver foreslået mange ting i redaktionslokalet, men, men det her er jo, er jo en vigtig historie. Og det med, at der er steder i Danmark, hvor den ikke kan, øh, kan demonstrere. Det troede jeg faktisk ikke. Jeg troede faktisk bare, at han blev, øh, han blev beskyttet, hvis han, hvis han ville øh, demonstrere de her steder. Øh, Eva, som var med her, hun skriver på, på vores Facebook, øh, at vi kigger over sundet og taler om de svenske tilstande og Gyser, og vi glæder os til sammenligningen over billederne af Paludan, Mutter Selene på Blågårdsplads og andre steder, men vi glemmer her i Danmark, at der faktisk ikke hersker danske tilstande overalt i Danmark. Der er flere bydele, hvor politiet ikke giver Paludan tilladelse til at demonstrere, og hvor politiet og Paludan ved senere eller ved tidligere lejligheder er blevet jagtet på flugt, for eksempel øh, for eksempel Volds Mose. Rasmus Paludan, hvor er det, du ikke må demonstrere henne? Godmorgen.
3: Godmorgen. Ja, altså, du nævner jo selv vores mose, og der har jeg jo aldrig rigtig fået lov til at demonstrere. Men man kan jo også nævne gældordpakken i Aarhus, hvor jeg engang gang fik lov, at jeg ikke fortalte til nogen, at demonstrere et kvarter kl. 3 om natten. Gjorde du det? Ja, jeg demonstrerede et kvarter kl. 3 om natten, men det var også en hemmelig demonstration. Uh, og det, det er jo lidt... Det er ikke helt der der point. Men det, det bruger de jo ofte, dansk politi, at du kan lov til at demonstrere på meget mærkelige tidspunkter, hvis du ikke fortæller nogen om det i forvejen. Mm.
0: Er der andre steder, du ikke får lov?
3: Ja, ja, ja. Og, altså, der er, for eksempel H.C. I, 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 i Skive foran moskéen der. Det er også altid no-go.
0: Okay, hvad, hvad er begrundelsen for, at du ikke må...
3: Jamen, det er jo altid øh, politilovens øh, paragraf. Øh, hvad er det egentlig? Er det paragraf 5 eller 7? Det er i hvert fald altid den offentlige orden, som, øh, som øh, bliver forstyrret. Og det er jo mm. lidt fjollet, fordi det er jo aldrig mig, der forstyrrer den. Altså altid ja. de andre. Ja.
0: Okay. Så Voldemose Mose, op og i skive. op øhm, så en enkelt gang klokken kvart over tre om natten? Det er jo også fuldstændig absurd. Er der, er der andre steder?
3: Øh, der er øh, Stingårdsvej i Esbjerg. Okay. Også øh, NoCo. Øhm, hvad, hvad er det så, for et sted? Så, det er jo et problematisk sted. Altså, det er jo en af de her øh, udsatte boligområder. Ikke?
0: Ah, okay. Okay. Hvad så. er dine tanker om det? Vi har jo øh, Eva Gregersen med her lige for lidt siden, der sagde, at det var et stort... Øh, problem for ytringsfriheden, øh, og øh, vi bilder os ind, at vi har sådan nogle danske tilstande, hvor du kan få lov til at, at stå sådan ensom og, 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 og demonstrere, øh, uden at folk tager notits af der længere. Øh, men, men i virkeligheden her synes hun, at det, det er et problem, at du i praksis øh, ikke har ytringsfrihed øh, de her steder. Hvad, hvad er din egen refleksion over det?
3: Jamen det er jeg inde i, og i er det ikke rigtigt, at jeg kan stå og demonstrere, hvor jeg har lyst til, uden, uden at folk tager Altså der er jo nogle steder, som sagt, hvor det er helt umuligt, hvor man bare bliver totalt afgivet. Så jeg har jo også fra, fra nogen, at, at de morer sig, og ligesom gør grin af det hele visste sted ud, og at jeg aldrig kan fortsætte at demonstrere de steder. Men, men, men jeg vil også sige, at, at, at det her med at stå alene, men altså ofte er det jo et spørgsmål om, at jeg kun kan få lov til at demonstrere, hvis jeg ikke fortæller om demonstrationen i forvejen. Og det er rigtigt nok, at hvis, hvis uromager og, og folk, der er uenige i, ved, at jeg kommer, så går de ikke modstand, fordi de ikke er klar over, at jeg er der, før jeg nærmest er øh, øh, på duftet igen. Mm. Øh, men, men det er jo ligesom, og i øvrigt så vil jeg så sige, at, at det er jo helt ikke altså den der historie med, at, at, at nu, har, nu har alle danske øh, opinionsmodstandere, ligesom vendet sig til ikke at gøre modstand øh, fysisk, når jeg kommer, at det passer ganske helt ikke. Altså for det første har der jo været, har der jo været en pause, hvor jeg bare ikke har, har lavet og demonstrationer, og der har også været en lang periode, hvor der ikke har været varsel i forvejen. I sin tid var der, der jo varsel flere uger i forvejen, men det gør en enorm mod forskel, fordi så kan alle både tilhængere og modstandere og have tid til at planlægge. Og så er det jo også, som sagt, et spørgsmål om, at er de rigtig slemme steder, der, der nægter politiet bare
4: kategorisk.
0: Okay, Rasmus Paludan, tak for en kort kommentar her til morgen. Er det her et problem, øh, at, at Rasmus Pallodan ikke får lov til at demonstrere i Voldsmuske, eller Råbskive og Stinkorsvej i Esbjerg. Eller er det fint nok? Han får lov til at demonstrere andre steder. Øh, ja, altså det er jo selvfølgelig en eller anden form for altså, det her princip med ytringsfriheden. Øh, hvor meget skal vi gå op i det? Altså hvor vigtigt er det øh, egentlig i, i, i de her tilfælde? 12.45 er sms'en, hvis du vil skrive en til mig her til morgen. Om alting selvfølgelig. Du kan også skrive på Facebook, hvor jeg ser alle de her live-kommentarer. Øhm, så, og der Søren har allerede skrevet på Facebook, Pallo, den påpeger desværre et alvorligt problem, som mange gerne vil have, vi bare skal lukke øjnene for, det er godt, at I tager det op med ytringsfrihed. Så Søren mener i hvert fald, det er, det er vigtigt, det her, ligesom Eva, der skrev om det. Prøv om fem minutter, der skal jeg interviewe og det glæder jeg mig til, det her interview. Det er noget helt andet. Det handler om, at, 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 at folk får savet deres ben af på danske hospitaler, øh, fordi øh, man, altså hospitalspersonalet, simpelthen ikke når at behandle dem for det, de er oprindeligt komme ind for. Det, det er selvfølgelig en, en, en sådan forholdsvis kompleks sag, men, men det her, det er mere eller mindre øh, kernen i det. Og hospitalsdirektøren øh, Ole Thomsen fra, eller koncerndirektøren i, i Region Midtjylland, Ole Thomsen, han er jo chef for alle hospitalerne, øh, han er med på en telefon lige om fem minutter for at fortælle om, hvad i alverden det er, der egentlig foregår. Jeg snakker også her til morgen med, med Søren Espersen. Det gør jeg om uh, cirka 40 minutter. Hvorfor lukkede han Radio 24 Han siger jo nu, her i weekenden, det var en fejl. Jamen, hvorfor gjorde de det? Hvad skete der egentlig? Hvem ville, hvem ville ikke? Uh, det interview, det glæder jeg mig også rigtig, rigtig meget til. Og så er det jo den 2. maj i dag. Og det vil jo sige, at nogle af jer var ude og drikke bajere i går.
5: 1. maj.
6: Hvad, hvad betyder den 1. maj for dig?
5: 1. mig er otte timers øh, søvn, otte timers arbejde og otte timers øh, frihed. Og jeg har sådan
6: et øh, flag med, kan jeg se. Hvad står det for? Ja,
7: fordi vi, vi er fra Frankrig. Vi håber, at den liberalist Macron bliver stemt. Ikke nemt, men tabt majoritet i
1: folketinget. Vi håber, han mister uh, flertallet i det franske parlament ved det næste franske parlamentsvalg. Ja. Og hvorfor det? Fordi vi ikke synes om hans politik. Fordi
6: ja, det ikke kan leve politikken?
7: Ja, ordoliberale politik. Ja, Nej, nah, det er Sønders Vestlige, uh, uh, Udanels uh, arbejde, vi ikke vi, vi arbejde til fem, seks, syv, alfjælds år gammel. Vi vil ikke... Ja.
1: Altså, det er jo favorisering af dem, der har i forvejen. Og, altså at de rige i samfundet, og, og ikke nogen løsninger for folk, der er fattige eller har sociale problemer.
5: <tødder> det er under Macron, kun de er det bliver rig.
6: Hvad er I, i dag? Det er et perfekt i
5: jeg har det perfekte liv, med. Jeg er i
4: fældeparken. Ikke? Og jeg nyder det bare, mand. Og jeg skal på arbejde i morgen, så jeg er gode tømmermand i morgen. Det er det perfekte liv. Jeg
6: ja, er fordi jeg er med Extinction Rebellion fordi vi laver oprør på fredag, vi blokerer broerne rundt om Slottholmen, vi går sammen med en masse andre organisationer, og nu skal politikerne lytte, så vi kommer til at gå sammen med bedsteforældrene, forskerne, global aktion, folk fra hele landet kommer og danner Folkering om Christiansborg og blokerer øh, Slottholmen. Er det lovligt, det gør Nej, vi laver fredelig civil ulydighed, vi sidder med vores bløde kroppe, vi ved, hvordan vi kan gøre det på den mest fredelige måde, vi har ikke noget imod politiet, vi har ikke noget imod nogen mennesker, tværtimod. Vi, vi går ind for fællesskab, og vi går ind for hinanden og være her sammen. Men vi bliver nødt til at sige, at vi har skrevet under, vi har demonstreret, vi har lavet kronikker, vi har gjort alt, og der sker ingenting. Vi har haft masser af kopmøder, der sker ikke nok. Så det sidste tilbage, det, de det er at gøre noget unorligt, faktisk. Det er simpelthen det eneste, vi kan gøre nu.
0: Det her, det er Arternes Kampdag, fordi at alle andre arter, som også bor i
4: Danmark, skal også have rettigheder, og vi skal have solidaritet med dem. Og det handler om at kæmpe for naturens rettigheder. Det er simpelthen det nye. Vi bliver nødt til at udbrede vores syn på, at ikke kun handler om os menneskers rettigheder.
6: Der er så altså forskellige anledninger til at være her på Arbejdernes Internationale Kampdag i dag i Der er både dem, der kæmper for arterne, dem, der kæmper for arbejderne, dem, der kæmper for Frankrig og dem, der kæmper for at få en ekstra øl.
0: Morgen. Jeg hedder Asker, og det var mig, der sådan, i sin tid, sammen med, sammen med Pernille og Kasper og Rasmus, startede den, den, den uafhængige, og vi vidste jo ikke rigtigt, hvad det ville blive til, og sådan noget. Men, men, men nu er vi jo først besluttet på, at det her det skal blive til et, et rigtigt medie, der skal, der skal op og, og spise med kniv og gaffel sammen med sammen med de store i, øh, i den danske medieverden. Men der er vi jo slet, slet ikke endnu. Øh, og når jeg siger spise med kniv og gaffel, så betyder det ikke, at vi skal blive ligesom dem, men vi skal blive lige så store i forhold til impact. Altså, vi vil gerne sætte et aftryk på det danske samfund, fordi vi mener, der er brug for at holde magthaverne lidt mere i ørerne, end, øh, end det bliver gjort øh, nu her. Og, og vores bidrag, det er jo så at lave afsløringer, sætte fokus på ting, som andre overser. Øh, og stille kritiske spørgsmål, som afslører magthavere som ikke har tænkt over sagerne, ikke kan argumentere for deres ting, eller ikke har sat sig ind i sagerne på en ordentlig måde, eller måske prøver at skjule noget øh, for, for offentligheden, som, øh, som de ikke burde skjule. Altså, et eksempel fra sidste uge egentlig, er, at vi sætter ret meget fokus på... Øh, på, på den måde, hvor, på danske skattekroner er blevet kanaliseret over i franske øh, våbenfirmaer, øh, som så har øh, forsynet Putin indtil for ganske nylig med våben til hans hær, som jo nu er i gang i Ukraine. Det er igennem nogle fonde i EU, som vi faktisk er med i, selvom vi jo har et forsvars forbehold, så er vi med til at give penge til nogle EU-fonde, som så støtter for eksempel den franske våbenindustri, som så sælger til til Putin. Hvorfor i verden gør vi det? Altså, det er... Endnu en gang med med EU, er er der jo bare nogle ting, hvor man må sige, jamen, hvornår var vi stemte om, at vi skulle gøre det? Altså, hvad hvad er det for en magt og en kompetence, der lige pludselig ligger i i EU til at tage danske skattekroner, og så kandisere dem hen på den måde? det er en ting, som altså, til stadighed forundrer mig øh, i alt det her. Øh, og det er også derfor, at vi jo dækker EU-afstemningen, som jo kommer snart her 1. juni om en måned, er det jo, øh, når vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Øh, ud fra den præmis, at vi skal undersøge, i hvor høj grad det er en glidebane. Og glidebane-argumentet er jo simpelthen det centrale argument, også hvis man følger debatten her om eu Forsvarsforbeholdet øh, Hvor dem der siger Vi kan bare sige ja, vi kan jo selv bestemme hvad vi vil være med til Vi behøver ikke sige ja til noget vi ikke vil ikke være med til Og alle dem der siger ja, pas lige dem, dem der siger vi skal stemme nej, de siger pas på Det kan udvikle sig til noget mere Det er simpelthen debatten i nødskald Det er glidebanen, hvor ender det her hen Nå, det er bare for at sige en af de ting vi har, vi har fokus på også. Øh, ja, hvis, hvis du kunne tænke dig at støtte projektet her så får du, Vi vil også gerne give dig noget. Det er jo super svært, fordi vi er meget, meget små og har næsten ingen ressourcer. Men vi har for eksempel lavet nogle, øh, nogle unikke podcasts, som man ikke får andre steder, som vi synes er rigtig, rigtig vigtige. For eksempel har vi en podcast, der hedder Snyd og Bedrag. Og der kommer et nyt øh, afsnit op her i, øh, i dag. Det spiller vi på, øh, på vores øh, app kl. 16. Men hvis man ikke hører, hører det der, så kan man bare gå ind på vores app og finde det som en podcast. Det er det eneste sted, det ligger. Og det er altså eksklusivt for... Medlemmer. Det vil sige, at hvis du melder dig ind, så kan du høre den her podcast. Det nye afsnit kommer kl. 16. Konceptet er, at folk, der snyder, fortæller, hvordan de snyder. Vi moraliserer ikke. Vores værter, Morten og Peter, siger ikke sådan, hvordan kan du være det bekendt? Alt det der åndssvagt noget. De siger bare, hvordan gør du? Og hvis man lytter til den, så kan man finde ud af, hvor hullerne i osten er i det danske samfund. Og vi håber jo selvfølgelig, at nogle af dem, der skal løse, altså der skal lukke hullerne i osten, hvis man kan sige det på den måde, politikerne, de også lytter med. Her er et bare et lille klip fra det nye afsnit, der kommer op i dag. Hvor meget har du egentlig tænkt på det her?
2: <tryk> altså,
8: for mig, der handler det ikke om at skulle hive et eller andet stort beløb ud af skat eller noget. Det, det er jo mere bare sådan, hvad kan man sige, øh, i stedet for at skulle betale penge til skat, så synes jeg det er lidt sjovt at få lidt igen derfra. Når man alligevel betaler penge hver måned til det, men det øhm, skud fra hoften af, at det nok grundt løber op i 20.000 20.000 kroner?
2: Over hvor mange år? Ja.
8: Ja, det er så ja, i... Siden, siden jeg... Ja, hvad var 19, gang, jeg? engang første gang jeg i på kørsel. Ja. Og ja, jeg er 27 år
3: i Okay. Så ja, sådan cirka 8 år. 20.000 ja. kroner på 8 år, det er jo også en form for...
0: Lommepenge, kan man sige. Ja, ja, ja. det synes jeg også. En ny rapport øh, beskriver de mest forfærdelige ting, der er sket i den danske øh, åndssvage forsorg, som det hedder, øh, mellem 1933 og 1980. Der er simpelthen nogen, der har været i arkiverne her, og det er altså ikke små ting, som øh, man blev udsat for, hvis man øh, var så uheldig at, at bo på et, øh, et, hvad hedder det, et åndssvage hjem. Øh, i gamle dage, fra 1933 til 1980. Hvad der står i rapporten, præcis hvad de bliver udsat for, det fortæller jeg lige om om 10 minutter. Men inden da, til en historie, hvor man tænker, det må simpelthen næsten være løgn. Hospitaler i Viborg og Aarhus har ikke behandlet blodpropper og overforkalkninger på deres patienter i tide, og derfor har nogle af patienterne fået amputeret deres ben. De kan nu klage, og de kan nu søge om erstatningen. Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland. Hvad din, altså hvis du skal fortælle den her historie, hvordan vil du så sige det? Godmorgen.
5: Godmorgen. Jeg tror, du antyder, at det var en utrolig historie eller en forfærdelig historie. Og jeg er i hvert fald enig i, at det er en forfærdelig historie. Det er det værste, jeg selv har set i mange, mange år. Og vi, som, som du siger, så har vi haft for lidt kapacitet til at operere patienter forebyggende så man kan undgå, at man ender med en amputation, og det er en meget, meget ulykkelig situation.
0: Hmm. Øhm, altså, hvor mange, hvor mange drejer det sig om? Hvor mange har fået amputeret øh, et, altså, deres ben eller et eller andet, fordi de ikke har fået behandling i tide?
5: Det er svært det ensidige at sige, fordi det eneste viden, vi har om det er nogle sammenligningstal mellem tre regioner. Vi har jo ikke kunnet analysere hver enkelt patientforløb for at vurdere, om, om amputationen var på sin plads, eller den ikke var på sin plads. Men de her sammenligningstal på tværs af regionerne, de siger, at det er i størrelsesordenen 90 patienter om året, der har fået amputeret deres ben, fordi de er for sent at kom frem til behandling. Mm.
0: Øh, altså, hvad, ved vi noget om, hvad det er for nogle 90 øh, mennesker? Jeg mener ikke med navne eller... Altså er det er det helt almindelige jeg tænker bare er det er det helt almindelige mennesker der altså i et parcelhus ja ja, okay.
5: ja det, det, det er helt almindelige mennesker det er helt almindelige men meget meget syge mennesker som øh, er syge af mange forskellige årsager men deres kredsløb er dårligt og fordi deres kredsløb er dårligt så er der for lidt blodforsyning til benene øh, og den blodforsyning den kan man rette op på øh, ved at udvide blodårene. så det er helt almindelige mennesker typisk ældre typisk generelt dårligt helbred men selvfølgelig skal vi operere dem til tide, øh, i tid.
0: Snakker vi om folk, der hvor I på en eller anden måde har kendt til det i sundhedssektoren? Nu tager jeg bare, eller, eller i din region for eksempel. Ikke? Øh, I har jo godt vidst, at okay, var, det var vigtigt at få en behandling, men I har ikke haft kapaciteten til at gøre det, det vil sige, at de er kommet på en venteliste, og de har så ventet så lang tid, at det var for sent.
5: Ja, øh, men... Jeg tror, det at tale om en venteliste, det er måske forkert, fordi jeg tror, at langt, langt de fleste er henvist fra andre sygehusafdelinger. Fordi de har været igennem behandling for mange af de alvorlige sygdomme, de har. Og så er de henvist mellem to afdelinger, og så optræder man ikke på en venteliste. Det vil sige, at de er ikke omfatter nogen ventelistestatistik. Og det har man jo, hvis man er henvist fra almen praksis til et hospital, så tæller vi alle de patienter, der bliver henvist på den måde. Mm. Og, og man bliver jo også talt op, hvis man er henvist i en kræftpakke Men det her, det er noget, der er landet under nu ulykkeligvis.
0: Mm. Har det været, er det et brud på nogle, hvad kan man sige, frister? Der er jo i sundhedsvæsenet nogle gange nogle frister om, at man skal til øh, inden for så og så lang tid. Øh, nogle regler simpelthen om, at man ikke må gå og vente for lang tid på at få en kræftbehandling, for eksempel, eller, et eller andet. Øh, Har det overtrådt nogle af de regler?
5: Ikke som jeg kan vurdere. Der, der er der øh, regler for, hvornår man skal behandles hvis man har kræft eller hjertesygdom. Og der er også regler for, hvornår man skal behandles hvis man bliver henvist, som sagt, fra almindelig praksis. Øh, den her patientgruppe, er der ikke nogen regler for, anden end almindelig gældende faglig standard. Og det, er, det er der ikke regler for, det er vurderinger. Mm. og øh, den har vi ikke levet op til
0: okay. men 90 stykker har fået savet et ben af øh, i din region det lyder så forfærdeligt når man siger det fordi I ikke har behandlet mit. tid
5: som jeg er med at sige så er det også en, en forfærdelig og ulykkelig situation jeg tror at 90 er, er værste det er en værst mm. tænkelige situation jeg tror, jeg tror i virkeligheden eller antallet er lidt lavere men det er alligevel en hvad forfærdelig du,
0: situation hvad tror du antallet er
5: jeg ved det ikke, fordi vi skal have fundet ud af, hvilket patientforløb, der er tale om. Det ser ud som om, at der også er regnet kræftpatienter med i vores amputationer. Og der skal vi prøve at om vi kan rense dem ud, fordi ja. de jo ikke se den her problemstilling. Hvad, men men talet er alt for højt. Jamen, hvad, gør talt, du? For hvad, højt?
0: hvad, hvad de, Dem, der har fået savet et ben af, fordi jeg har været for langsomme. Ikke? Hvad, hvad gør du som, uh, som direktør i Region Midtjylland for dem nu?
5: dem har vi en, øh, en dialog med patienterstatningen om, fordi de skal til patienterstatningens vurdering. Fordi patienterstatningen skal i givet fald udmåle en erstatning. Og når jeg siger i givet fald, så er det fordi vil vurdere, om det er noget, der kunne være undgået, eller noget, der ikke kunne være undgået. Og det skal vi have eksterne specialister til at se på. Det er klogt, at vi lader nogle andre vurdere, hvornår vi har begået fejl og hvornår vi ikke har begået fejl. Så øh, vi skriver ud til patienterne, vi giver dem mulighed for at ringe ind til os at så få noget hjælp, og så øh, henviser vi dem til at klage til patienterstatning, og det hjælper vi dem også med.
0: Okay. Lige en, en kort øh, afbrydelse her, Ole Thomsen, det er fordi vi er tilbage på vores app øh, igen, så er der lytter med på appen. Øh, velkommen til, tilbage. Øh, vi er i gang her med et interview med, med Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland som fortæller, Ole, du fortæller jo den her historie om, øh, hvordan at, at nogle patienter i, region, i din region har fået savet deres ben af, fordi I har været for langsomme til at behandle dem for, øh, for de blodpropper og overforkalkninger, som de har haft. Blodet strømmer dårligt igennem, øh, og især igennem, igennem benene for de her patienter, og hvis man venter for længe, så kan man simpelthen være nødt til at skulle amputere, og I har ventet for længe, Ole Thomsen. Øhm, og det er jo ikke altså på den måde et kritisk interview, det her, fordi du siger jo bare, at det er rigtigt, det er sådan, det er. Og, og nu skal man så til at gennemgå sagerne med patientklagenævnet for at finde ud af, om der er nogen, der skal have noget erstatning. Øhm, hvor, altså, hvad er forklaringen på, at I ikke fik behandlet mit tid?
5: Den, den, den kontante forklaring, men den giver ikke meget, ret meget information, den er jo, at der var for få operationsstuer til rådighed til at lave den her slags indgreb, og der var også for få speciallæger. Men hvorfor vi havnede i den situation, at vi havde for få både operationsstuer og læger, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Er det, står det værre til i din, i din region end i andre regioner?
5: På en lang række områder står det bedre til i vores region ja, men, her end i andre område. regioner, men her, men her, lige her, står der værre til. Det er i hvert fald min vurdering. I forhold til de to regioner, vi har sammenlignet os med, så står det værre til og, i vores region?
0: Og, og, og hvorfor det?
5: Som sagt, så, så er det stadigvæk uklart for mig, hvorfor vi har havnet med så få operationsstuer så få læger. Mm. Vi har faktisk ikke talt om det i de år, jeg har været en del af sundhedsvæsenet, om at vi havde en for lille kapacitet på det område.
0: Hvor lang tid har du kendt til det her problem?
5: I tre uger.
0: Okay. Så man kan sige, at i din region, der er det værre end i de andre regioner. Og du siger det, fordi der er for få læger og for få operationsstuer, og du kan her, selvom der er gået tre uger, og vi snakker op mod 90 mennesker, der har fået sat deres ben af, der kan du ikke svare på, hvorfor det egentlig er endt sådan, at du ikke har læger nok hos dig, og operationsstuer nok hos dig.
5: Og det skyldes, at jeg har gjort, hvad jeg kunne de sidste tre uger, for dels at blive klog på problemstillingen, dels at rette op på problemstillingen. Jeg synes, det er meget bedre at forsøge at rette op på problemstillingen og øge kapaciteten. Eventuelt sætte patienterne til andre regioner, end det er at grave mm. mange, mange år tilbage for at finde ud af, hvorfor det endte så galt. Det, det skal vi nok få gjort, men det vigtigste var, at vi tog os af patienterne.
0: Mm. er det er jo ikke sådan, du behøver at lave alting selv. Altså, hvor mange milliarder har du budget til? Du kan jo sætte andre folk til det. Jeg tænker bare... Uh, og undersøge, hvorfor noget er et problem, er jo, er jo, er jo altså første skridt, når man skal løse det.
5: Nej, det første skridt er at løse problemet. Man kan godt løse problemet ved at udvide antallet af operationer ved at operere om aftenen og om lørdagen, og andre operationer ud af nogle operationsstuer og operere nogle flere patienter. Man kan godt lave aftaler med læger og om at arbejde mere. Mm. Øh, uden at man ved, hvorfor man faktisk har fået operationstur til rådighed. Mm.
0: Okay, Så det, og det er I gang med nu?
5: Det har vi gjort.
0: Okay. Øh, hvor, hvor mange går og venter på sådan en operation lige nu?
5: Det ved det ikke. Øh, jeg har gjort det, hvad jeg kunne for at fremskynde patientforløbene ved at øge kapaciteten. Hvornår
0: mm. blev den sidste, det sidste ben sat af, fordi I har været for langsomme?
5: Det er umuligt at sige, fordi vi ved ikke konkret hvilke ben, der bliver sat af, fordi vi er for langsomt. Det er patienterstatningen, der skal finde ud af det. Men vi skal selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at få rykket patienterne frem. Det er derfor vi har udvidet kapaciteten.
0: Okay, hvis jeg spørger dig her, hvad kunne du eller hvad kunne din region have gjort bedre, så det med regionen, hvad kunne din region have gjort anderledes for at det her var blevet var ind på en bedre måde?
5: Vi kunne have gjort det lettere for dem der arbejder i hverdagen i karkiologien og komme af med nogle oplysninger om, at kapaciteten var for lille. Og for jeg tror faktisk godt, der var nogle enkelte personer, der vidste det.
0: Ja, og hvorfor har I ikke gjort det?
5: For at vide, at sådan noget ser ud som, om det er svært at komme af med, så skal man grave ned i problemet og analysere det, ellers så tror jeg, at organisationen fungerer. Folk siger det til hinanden, de skal sige. Mm. Men det her ser det ud som om, der er ikke blevet sagt noget højt, eller også har man ikke lyttet til dem, ja. der har sagt noget højt.
0: Okay. Um, All Altså, hvordan fungerer sådan noget her? Jeg sidder og tænker nu, fortæller også lige, hvad der foregår inde i hovedet mig. Skal jeg spørge dig, om, om du vil give en undskyldning til dem, der har fået sædet benet af? Altså, som på en eller anden måde repræsentant for Region Vistjylland. Jeg ved ikke, uh, er det hele helt at spørge om sådan noget. Jeg sidder og bare og tænker, hvis man, hvis man sidder derhjemme og lytter med et ben lige nu uh, på dig og er pissesur, uh, vil du så sige undskyld til dem?
5: Det har jeg faktisk allerede gjort til andre medier. Det vil jeg gerne gøre igen. Jeg har sagt, at det er en, en forfærdelig situation, vi har bragt en lang række borgere i. Det er ulykkeligt. Det er det værste, jeg mener at have set. Og jeg vil gerne sige undskyld for det. Jeg har gjort det, som sagt, til andre landstægtende medier. Okay.
0: Øhm, præcis, altså, tusind tak for interviewet her. Marianne skriver inde på vores Facebook-side, Um, om jeg ikke kunne være lidt mindre sensationsløsten, i stedet for at sige savede deres ben af, så at sige amputeret benene. Uh, og det kan jeg jo selvfølgelig også godt, men man bruger en uh, altså uh, en, uh, en sav, gør man ikke det?
5: Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, man skærer dem over i i ledet, skal oh. benet over i ledet, eller det, man uh, Nej. bruger en save. Jeg tror, man skærer det over i ledet. Ja, men uh, Og jeg laver også mærke til din tone, men uh, jeg tænkte, det vælger, vælger du jo.
0: Okay, du synes også, det var lidt for meget, måske. Måske er det også det. Men tak for interviewet i hvert fald. Velkommen. Godt. Okay, det er fuldstændig vildt sag selvfølgelig her. Tre minutter over halv otte er klokken. Vi beklager meget det, det lille tekniske uheld, vi havde her på, på appen. Jeg håber, at mange af jer er tilbage igen her hos mig. Det er altså som sagt den uafhængige Husk at skrive ind til mig, ligesom Marianne også gjorde. På, på Facebook, inden hvor vi sender live, i kommentarsbordet, der kan du, der kan du, skrive, du kan også skrive en sms til mig på 1245, så skal du bare skrive DUA først, D-U-A-H, så bare skriv 1245, eller til 1245, så skriv din besked, DUA mellemrum, og så en besked, så får jeg den herinde. Hvis du bare skriver UA til 1245, altså U for Ula og A for Anders, så bliver du medlem af den uafhængige Det kan du selvfølgelig også øh, Det kunne du også overveje Hvis du, øh, du vil det Godt, Der er masser af andre gode ting på programmet øh, Her Jeg taler for eksempel med Søren Espersen øh, Fra Dansk Folkeparti Lige om lidt øh, Han fortæller hvorfor Dansk Folkeparti lukkede Radio 24 For det gjorde Dansk Folkeparti øh, Han skriver nemlig her Søren Espersen At det var en fejl Det skriver han her i weekenden og det er ikke, fordi øh, jeg vil gå ind i en debat om, øh, om, om det var en fejl eller, eller sådan noget, øh, fordi det er sket, sket jo. Øh, men mere sådan, jeg synes, det interessante er, hvad foregår der, når et politisk parti beslutter sig for altså i praksis at lukke et medie? Hvem er det i partiet? Hvordan foregår øh, debatterne? Øh, det håber jeg, at Søren Espersen, han vil svare på. Han vil i hvert fald svare på, hvorfor han nu mener, det var en fejl at lukke Radio 24 der i 2019.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige... Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Ja, jeg kommer til det med, hvad der skete i i Forsvaret fra 1933 til 1980 og den nye rapport. Uh, lidt. Jeg vil bare lige først uh, lige tage et par, et par dagens nyheder. Det er jo også sådan, at uh, vi har jo ikke herinde uh, en stor nyhedsafdeling og nyhedsoplæser, men vi har jo mig, og jeg sidder og er på uh, de forskellige uh, hjemmesider, sammen med Sofie, der sidder herude bag glasvinduet, og så, og så finder vi ud af, at hvis der er noget her til morgen, hvis der er nogle store nyheder, så er vi på dem. Og dagens store nyheder er sådan i den politiske verden hjemme i Andedam, at Mathias Tesfaye, han nu bliver justitsminister. Øh, han overtager fra Nick Hækkerup, som forlader politik og bliver lobbyist. Det er jo også en, en historie øh, for sig, som fortjener lidt opmærksomhed. Han bliver direktør i Bryggeriforeningen og skal nu påvirke øh, øh, altså de andre i regeringen. Han går simpelthen, altså fra det ene job til det andet, skifter side fuldstændig. Det er jo også langt ud. Må man det? Kan han, er det troværdigt? Hvor lang tid har han, har han som justitsminister i øvrigt vidst, at han ville have det her job? Eller hvornår søgte han jobbet? Og har han i den periode, den seneste måned, kunne agere øh, upartisk, hvis der kom en eller anden form for lovgivning om, om bryggeri? Uh, I don't know. Men øh, nogen mener jo, at det her, altså det her move, han laver nu her, det, det skal man ikke have lov til at kunne lave. Nå, uanset hvad, Hægård var ude af regeringen, ude af politik, øh, han har været der i lang tid, øh, til Sfaj er den nye justitsminister. Så mangler vi jo en udlændinge- og integrationsminister, og det sætter gang i en lidt større rokade. Kåre Dybvad-Bæk, øh, han bliver altså øh, udlændinge- og integrationsminister. Men han er jo til gengæld øh, indenrigs- og boligminister, og så mangler man sådan en, og det bliver Christian Rabier Masten, som ikke har været minister før. Han har været politisk ordfører i et stykke tid, og nu rykker han altså ind på ministerholdet. Og dermed er rokaden slut, til Tesfaye, justitsminister, øh, øh, kort Dybvad bliver udlændinge- og integrationsminister, og så Christian Rappi bliver altså indrigs- og boligminister. Hvad skal man så tænke om det? Jeg er sikker på, at alle de andre medier går sådan mere eller mindre i selvsving over det. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget man skal gå i selvsving over det. Det er jo bare navn. Det er politikken, der betyder noget. Det er den politik, de vil føre, der er Vigtig. Derfor har vi egentlig valgt ikke at gøre alt for meget ud, over, øh, ud af, af det her. Jeg får nu at vide herinde på, øh, øh, på vores interne kommunikationssystem fra Peter Marstal, øh, som, øh, som er en af dem, der laver snyd og at ansøgningsfristen var den 30. marts for jobbet som direktør i Bryggeriforeningen. Og det er jo enormt interessant faktisk, fordi det betyder jo muligvis, at Nick Hagerup Han har søgt jobbet i bryggeriforeningen inden den 30. marts, og i over en måned har han så jo ikke været i stand til at kritisere danske bryggerier eller lave lovgivning, der var ufordelagtig for danske bryggerier, fordi han jo havde en personlig interesse i, at det skulle gå bryggerierne. Godt, hvis han nu fik jobbet. Uh, han havde også en personlig interesse i at fremstå som en, der taler bryggeriernes sag, nu når han har søgt job som direktør i Bryggeriforeningen. Så det er sgu da lidt, for at være helt ærlig, undskyld, jeg siger det, lidt en skandale sådan altså noget, kan lade sig gøre, at, at der sidder en minister i regeringen og søger job i det private erhvervsliv, mens han er minister. Det kan godt være, at der ikke er en regel, men så er der et eller andet moralen Kikkerup om, at det kan være, at man lige skulle vende skroen og lade være med det der. Du kan da bare stoppe i øvrigt som minister. Du får da en masse af penge, øh, hvis du stoppede fra både den ene og den anden øh, fratrædelsesting, altså for at være minister og folketingsmedlem. Øh, nå, okay, det var måske bare lige min. Det er i hvert fald et oplæg til debat her, at burde sådan noget være, øh, være okay. Så er der også en anden nyhed her. Der er pres på borgerservice, og det rykker på sluttidspunktet for NemID. Presset på borgerservice i en række kommuner betyder, at sluttidspunktet for overgangen til MidID nu bliver skubbet i fire måneder. Man skal jo gå fra nem NemID til MidID. Jeg har selv personligt mistet lidt orienteringen i det der, men det skal jo ske. Tidligere var fristen den 30. juni. Nu bliver det så Skud, det oplyser Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark. Og så er der en interessant... Det er en tredje historie her til morgen. Og det er den tredje historie, jeg egentlig vil, vil nævne her. Der er soldater, der er blevet udsat for blodfærdighedskrænkelser i Irak. Retten i Esbjerg behandler en sag mod en 29-årig overordnet gruppefører i Forsvaret, som er tiltalt for ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse mod en række kvinder under en udstationering i Irak. Det er en, en sag, der starter klokken 9 her til morgen, om 10:20 20 i Esbjerg. Og man må næsten forstå det på den måde, at det er, det er jo altså mod kvindelige danske soldater, og så er det en, en, en mandlig officer, så vidt jeg kan forstå det. Men ulovlig, ikke bare blodfærdighedskrænkelse, men ulovlig tvang, står der. Tvang. Ulovligt tvang. Hvad går det ud på? Det, det, det er meget muligt. Vi, det er noget, vi tager op i, i morgen. Det var nogle af, af dagens nyheder, og så vil jeg da selvfølgelig gerne sige undskyld til dig, Sara, fordi du har hængt så længe i, i telefonen.
1: Ingen problem. Er jeg er tom mod et menneske.
0: Er det rigtigt? Godt. Tusind <laughs> ja. tak. Lad mig lige få præsentere dig. Sara Smed, historiker og museumsleder på Danmarks Forsorgsmuseum, og du som medforfatter til en Rapport, der beskriver noget, der jo umiddelbart virker fuldstændig forfærdeligt, når man lige læser lidt om det i hvert fald. Rapporten beskriver, at der i åndssvage forsorgen blev begået vold og seksuelle overgreb mod anbragte mellem 1933 og, og 1980. Vil du fortælle mig lidt om, hvad I har fundet ud af?
1: Det vil jeg rigtig gerne, og så vil jeg gerne starte med at komme med sådan en lille tilføjelse, fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er inden for åndssvagforsorgen, men det vi har kigget på, som er sådan en lille smule komplekst, hvis man ikke har, hvis man ikke har brugt rigtig lang tid på ligesom at søge sig ind i, det er, at der er forskellige særforsorgsgræne, hvoraf åndssvagtforsorgen er en af dem. det var jo datidens betegnelser for, for mennesker med det, vi i dag kalder udviklingshandicap, Altså øh, mennesker øh, med en eller anden form for øh, psykisk udviklingshemming. Men det er også øh, mennesker, som har været anbragt på institutioner i kraft af fysiske handicap. Øh, det vil sige mennesker, som er døve, øh, blinde, svagt har en hørehemming, epileptikere og også mennesker, som øh, har sådan helt konkrete fysiske skavanker, øh, øh, for eksempel, øh, det, altså man kalder det som en Så det er alle de her fem samlagte forsorgsgren, vi har kigget på. hvoraf du har fuldstændig ret i, at ansvarlig er den farstørste? Mm. Det er det så, 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 så
0: mange man Det er bare for at sige mange af dem, der har været ja. der, har jo været fuldstændig klare i bøtten. Uh, jeg, jeg siger nogle gange til mine børn uh, Ind til ham der uh, uh, Verdens klogeste mand uh, Der sad i kørestol over i England ja. uh, Atomfysikeren okay, Nu kan jeg ikke lige huske, ja. hvad han hed Hvad verdens klogeste ja. mand var handicappet ikke? Ja. Jeg, jeg spørger, Og jeg, Så altså, det kunne jo være så Der kunne have ja. siddet en, 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 en Nobelprisvinder der Inden uh, der bare havde ja. lidt problemer Med hørelsen eller eller andet
1: Altså vi har faktisk påvist flere øh, Fejlanbringelser øh, Hvor mennesker med et en eller anden form for fysisk handicap er blevet kodet af som, som, som et menneske med en, en, en udviklingshemming, og så blevet placeret øh, i nogle gange årtier inden for åndssvageforsorgen. Fordi det, der især gør gældende ved åndssvageforsorgen, øh, det er ikke noget nyt, vi har fundet ud af, det er noget, man har vist i lang tid, det er jo, at øh, et et, 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 kan vi sige, et fysisk eller et psykisk udviklingshandicap er jo ikke noget, du kan blive, øh, det kan du ikke blive opereret eller øh, trænet væk fra øh, som sådan, øh, så, så for mange vedkommende har det jo været der i å, og hvis du så er et menneske, som kommer ind i kraft af en voldsom mellemmørsbetændelse, eller at du er ordblind, øh, at du måske også har nogle sociale udfordringer i kraft af dit, din, familie, din familiære baggrund, så bliver ført ind i åndssvagt mm. øh, Så kan du være der i årtier, det er til trods, at du er fuldstændig normal begavet. Ja, okay. Og det er en af de ting, vi også har fundet ud af. Ja,
0: men, men lad os prøve at snakke om det med, øhm, altså, hvilke, hvilke overgreb, der blev begået mm. mod de her folk mm. mellem 1933 mm. og, og 1980.
1: Ja, altså øh, på tværs af forsorgsgrenene, med alt det, jeg lige har remset op, så har vi simpelthen påvist, at der er sket øh, seksuelle overgreb, øh, der er sket øh, af forskellige karakterer, der er sket øh, fysiske øh, overgreb, øh, blandt andet i form af vold, og der vil jeg sige, at der er en lang, en lang stor overvægt af det, som er enormt gralt, øh, det, det ligger inden for en svag vi simpelthen. Øh, vil du
0: prøve ja? at komme med nogle eksempler? Lad os prøve at tage ja. de fysiske ting der.
1: Vi kan de fysiske ting, altså... Øh, mennesker, som er fixeret i årtier i en seng, øh, altså sådan bæltefixeringer, øh, hvor man kan vi sige på princippet tænker, at det her det er et menneske, som, som man, man, man spænder fast, fordi man ønsker ikke, at vedkommende skal gøre skade på sig selv, eller nogle af de medanbragte, eller nogle af de ansatte. Øh, men det, det er jo i anførselstegn en hårdfin balance, hvis, hvis det er også noget, der kan bruges som en sanktionering, og det er også det, vi har påvist, at der simpelthen er mennesker, som er blevet fysisk spændt fast eller indespærret i små rum, øh, som en eller anden form for strafforanstaltning. Øh, Og det har til enhver tid været ulovligt. Så, uh, så, så er der også den helt Altså, hvis man nu tænker, hvad er fysisk folk, så lusinger, knytnævslag, øh, slag med forskellige typer af genstanden, øh, er også noget, vi har påvist, især i de, øh, i de tidlige år inden for åndssvægforsåren. Okay. Og du siger selv også, at det er fra 33'er frem til 80', men vi har altså eksempler helt op til 80 også. Uh,
0: det der med at være spændt fast, bæltefixeret i årtier, mm. altså, øh, man, man kommer ud og går en tur, eller?
1: Nej, det er at blive spændt fast i en seng at blive rengjort, øh, når der er øh, bemanding til det. Øh, sørg for, at der ikke er for mange liggesår og så videre. Men, men hmm. ved,
0: er der nogen, <laughs> men, der har er i en, altså, spændt fast til en seng i, i, årtier. i årtier?
1: Ja, det er der. Det er ikke bare en håndfuld. Det er En ret stor andel. Vi har ikke det præcise antal mennesker, men det er noget, vi fremhæver her, fordi det er ikke bare bare lige en enkelt smutter. Det er noget, der er blevet set flere eksempler på. På flere forskellige af de ofte meget store, det man kalder totalanstalter. Øh, og det er jo det, der var en del af især at man, man byggede nogle meget store komplekser, fordi det der jo er del af det her, det er, at man var overbevist om, at man i Danmark var ved at skabe det, man, kan, skulle, altså man så det som verdens bedste åndssvagtforsorg, øh, og at man kunne institutionalisere de her mennesker, og, og, og de var i en, en, i en skjult verden, og som udefra kunne man tænke, det, det var det, det bedst mulige, der kunne ske for dem. Øh, men, men i, 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 altså det har jo i høj grad handlet om, at det her var også samfundet, der skulle øh, have, have fjernet nogle individer, som man kaldte minusindivider, ja. asylister og så er det, ja, det er okay. beskæmmende
0: Okay, og ej, man kan bare altså forestille sig, hvad det ville gøre ved et menneske at ligge uh, spændt fast i en seng i 20 år i træk, ude, altså ja, også. også at gå på toiletter og sådan noget og uh, så altså, kigge op i det, ja. det sted på loftet der efter ja. 19 år og så siger du seksuelle overgreb. Øhm, ja. Hvad er det, hvad, hvad, hvad der er foregået der?
1: Jamen, øh, altså vi, seksuelle relationer har jo på tværs af forsvarskringene, ligesom voldelige overgreb, til enhver tid øh, været ulovlige. Altså det har aldrig været lovligt. Øh, så så øh, eksempler på øh, seksuelle relationer mellem forskellige, har vi en del på. Men men faktisk, det som jo i min optik er endnu... Altså, det er jo svært at lave sådan en en gradbøjning af det her, men noget, der virkelig er beskæmende, det er, når når mennesker med magt, altså dem, der er de ansatte, har forgrebet sig på de her anbragte. Og det er... Der er jo også en del børn, der har været anbragt. Og der har vi altså også eksempler på, ikke kun for ansvageforsorg, men også for de andre forsorgsgrene, at der er ansatte, som har forgrebet sig øh, øh, over for børnene. Og, og de er forskellige grader, de er seksuelle overgreb. Det er befølinger, befamlinger, øh, gensidigt, du ved, med, med pres og så videre. Men vi har altså også inden for åndssvageforsorgen især eksempler på øh, decideret voldtægt.
0: Okay, okay fuldstændig øh, det er meget forfærdeligt, ikke? Øh, og det er jo godt, at øh, altså, det går ud fra, at det ikke foregår længere på den måde. I, I, så, altså, hvis det foregår, så slet ikke i det omfang, jo. Øhm, Sarah Smed, tak fordi du vil være med.
1: Selv tak. Tak for tiden.
0: Historiker og museumsleder her, som har undersøgt, hvad der egentlig foregik i åndsvagt forsoven øh, mellem 1933 og 1980. Især det der med at ligge spændt fast i en seng i årtier af masser. Øhm Okay, tak for alle jeres kommentarer, sms'er og sådan noget. Marked, du skriver til mig, er Tesfaye ikke den første justitsminister, som ikke har en juridisk baggrund? Er det et problem egentlig? Øh, man har lyst til at sige nej, det må ikke være et problem, men øh, øh, det ved jeg sgu ikke, om det øh, om, om man skal være god til, til paragrafer og jure og sådan noget, for ligesom at kunne håndtere embedsværket derinde, øh, sådan at man ikke bliver kørt ud på et tidsbord som minister. Susanne Kjellerup skriver, at øh, Nick Hækkerup pladsen, før han skal stilles til ansvar. Det er set før. Jeg ved ikke præcis, hvilken sag vi øh, det drejer sig om her, men det kunne jo være sagen om øh, den sigtede spionchef. Øh, kan vi vide, hvilken rolle Hækkerup spillede i øh, beslutningen om, at øh, den danske spionchef skulle anholde sig varetægtsfængslet? Øh, det har vi jo aldrig fået fundet ud af, jo, om det var en Hækkerup ordre, der gjorde det. Frei skriver, det interessante er, hvilke møgssager Hækkerup flygter fra. Det skal ikke være sådan, at man blot siger, at, blot man siger op, så slipper man for ansvar i ens politiske beslutninger. Æ, og der er flere af jer, der ligesom æ, er inde på det her med Hækkerup, og synes det er interessant. Æ, Marianne skriver, mener du, altså Maja Asker, mener du Asker, at ministeren skal sige sit job op, inden har fået det nye job? Ja, det er jo, fordi Heggrup har fået job som øh, direktør i bryggeriforeningen. Øh, et job der man, hvor der var ansøgningsfristen 30. marts. Og det vil jo altså sige at øh, han i hvert fald i en måned har enten haft, altså, har haft en ansøgning ude øh, og har haft altså, to hensyn både bryggeriforeningen og og regeringsarbejde. Øh, og så bliver jeg spurgt om jeg synes det. Nu jeg bestemmer jo ikke noget, men ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes ikke, at ministre skal gå rundt og søge job i det private erhvervsliv, mens de sidder og jeg, minister, er ministre. Det skulle da fuldstændig, øh, synes jeg, det. Jeg synes, det er gargelagt, og jeg synes, det er eddermæne dårlig dømmekraft, og jeg synes, det er latterligt, hvis politikerne ikke laver den regel om, øh, nu når jeg bliver spurgt. Øh, men det kan man jo. Øh, det kan man jo mene, øh, som man ved her. Så er der også flere, der skriver ind om Ibi Pibi, som jeg skal tale med om 10 minutter. Ibi Pibi, der er den her kunstner i gåsøjne, som øh, har ødelagt et Asgerjorn-maleri over på et museum i Silkeborg. Et af de helt store Asgerjorn-malerier i et nationalt klinudje øh, og øh, har øh, kaldt det for kunst. Øh, hun har simpelthen skrevet sit navn på det og klistret noget på maleriet, og det er ikke til at få af. Øh, mange mener, det er forfærdeligt. Hvad mener du? Ibi Pibi er på lige om lidt. Jeg glæder mig til at høre, altså... Hvad, hvad, hvad grunden er til de ting, der er. Men, men inden da, så vil jeg sige morgen til dig, Søren Esbørsten fra Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen, dejligt, at du er være med. Øhm, vi jeg mærke til, at du her i weekenden skrev, at øh, det var en fejl, at Dansk Folkeparti var med til at lukke Radio 247, 7 øh, hvor jeg jo faktisk også har arbejdet som, som journalist øh, igennem alle årene. Øh, og derfor så blev jeg bare nysgerrige. Altså Hvorfor mener du, det, en, det var en fejl?
7: Det kom så egentlig af, ja, at jeg lavede et, 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 et opslag om, at det var underligt, at der var træt, at ikke kunne, kunne lave taleradio efter kl. 18 om aftenen, så skulle det jo klassisk musik, og det blev så i af en række mennesker, som sagde, jamen, hvad, hvad så I jo selv med til at lukke Radio 24-7, og det, der måtte så svare, at det var en fejl. Ja, det var en fejl, vi begik der. Det tror jeg, at alle kan se. Jeg har i hvert fald været klar over det i, i noget tid.
0: Mm. Okay. Men vil du prøve at, at, at beskrive, hvad der med dine ord, altså hvad der skete dengang af Dansk Folkeparti? Og jeg vil, jeg, jeg vil våge påstanden at sige, at I måske altså spillede hovedrollen, uh, men det ved jeg ikke, om du er enig i, og jeg, du ved nok mere om det, end jeg gør. Uh, men yeah. det, det var det indtryk, man fik dengang, lad mig sige det på den måde, at Dansk Folkeparti yeah. spillede hovedrollen i de beslutninger, der førte til, at, dans, at Radio 24-7 var nødt til at dreje nøglen om. Ja,
7: det, det er da det, det sikkert rigtigt nok. Det, det tror jeg i høj grad, det var. Men nu øh, var jeg ikke helt enig i materien. Jeg sad ikke i forhandlingsgruppen, men vi fik jo jævnlige orienteringer i gruppen, og der var jeg i hvert fald 100% enig i, i den beslutning, at øh, man skulle simpelthen sløde øh, ud i provinsen for at undgå en masse masse som der, der var meget omkring. Så viser det sig så ved, ved, ved fintællingen, at øh, der er rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i hele landet, som har været meget glade for rette 24-7. Herunder altså mig selv, som lyttede til det hver dag. Så, så det var den ting, der var ude i befolkningen. Der var, var rigtig en kanal, som egentlig kom Danmark rundt, og det er så det, man først kan se ja. i bagforskab. Nej, det,
0: det var lige Søren Espersen. Det... Fordi vi, vi sad jo med de tal derinde og kiggede på, hvem lytter til os, sådan, det var fuldstændig offentligt tilgængeligt. Uh, at mm. vi havde flere lytter i Jylland, uh, vi havde også flere lytter, der arbejdede for eksempel, uh, end en, det, en det, 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 det kunne man jo det, se. Det var jo ikke. Altså, det, det kan godt være, at det var en fint altså Det første først, er gået op for dig nu, men, men det vidste man jo. Bare lige for at sige, det vidste man godt dengang.
7: Jo, altså, det, jeg, jeg kunne heller ikke forestille mig faktisk, at, at 247 ville lukke. Der var en hel masse forhandlinger, der skulle foregå, og man skulle binde sig til et eller andet, man skulle ansøge og sådan noget. Det, alt det var jo ikke inde i. Jeg, det konstaterer bare, at vi, vi, vi spiller en høj grad af rolle i, at Radio 247 er måtte regne øjnene om. Mm. Og det var en fejl, vi begik, og det ærger mig i den dag i dag.
0: Okay. Kan du, kan du sige noget om, altså, hvad der foregik dengang?
7: Jamen, du ved, når der er forhandlingsforløb, der er nogle forskellige forhandlingsforløb, der er typisk to, der sidder, hvem vi forhandler på, sammen med regeringen. Og så melder de tilbage jævnligt til Folketingsgruppen om, hvad der sker på det område, man nu taler om. Og sådan var det også her. Jeg bemærkede, at det var væsentligt for os, at vi skulle ud på venstre. det synes jeg var en glimrende idé at komme lidt væk fra København.
0: Hvem var det der? der ligesom sad og forhandlede de ting?
7: Nej, ja, det kan jeg ikke engang huske. Og hvis jeg kunne huske det, så tror jeg, jo jeg vil sige det, fordi de må, de, jeg ved, de, der, var, der var også forskellige forhandlerhold og sådan mm. noget. Men altså, det var typisk vores medieoverført engang, mm. så jeg ikke engang kan huske, hvem det var. Mm.
0: Øhm, øh, det tror jeg, var Morten Marinos faktisk. Men, okay. Men, men Esperson, altså, kan du huske, hvem der ligesom ville det mest... Ja, der, og grunden til, at jeg også spørger ind om det her, det er jo fordi, det kan jo godt lyde som om, at, at vi sover rundt i sådan øh, en eller anden mediepolitik-sovs her, ikke? og jeg har arbejdet der og sådan nogle ting. Men det er jo, det er jo selvfølgelig vigtigt, når, når, når politikere tager beslutninger, som fører til, at medier bliver lukket. Mange mener jo, nogen mener jo, at det var fordi Radio, 4, eller Radio 427 var meget kritisk indstillet øh, over for, for nogle politikere... Øh, Og det kunne kunne være med til at føre til det, at man kunne stille sådan nogle spørgsmål, der egentlig handlede om, om politikerne prøvede at styre medierne, ikke? Og derfor synes jeg bare, det er interessant at snakke om. Det var bare en lille motivation for, for, hvorfor vi har taget det op her. Øh, ja, du... ja
7: men jeg, det, jeg, jeg må sige, Asger det, det, det er det rene prøv. Altså, jeg, jeg har videre, jeg aldrig nogensinde været bange for at tale med journalister, og selvom det var nogle lortesager, jeg selv havde, og sådan tror jeg at også de fleste i DFR. Hvis du tænker på det, så er det faktisk Dansk Folke, siger, der er nemmest for journalister at komme i kontakt med generelt. Det tror jeg, at mange vil være enige med dig i.
0: Ja. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Øh, sådan har det været altid, faktisk, i den tid, jeg har været ja. journalist. Ikke? Øh, og det er vel sikkert også noget, du har været med til at, at få til at ske, fordi du var presse, ja. pressechef øh, tilbage i tiden. Ja. Ja. Øh, så det er sådan set rigtigt nok. Øh, men det vil også sige, at der, der skete noget i den tid der, faktisk, øh, i forhold til mm. tilgængeligheden og i forhold til... Øh, politikere fra Dansk Folkeparti i forhold til, hvor velvillige de var. Jeg kan huske at en mand som Kim Christiansen kunne være enormt svær at få i radioen og, øh, og rigtig sur, og han sagde også til mig nogle gange, når jeg spurgte, vil du ikke være med til at snakke om den der omfartsvej op ved mig, Så kunne han godt sige sådan, for eksempel, nu kommer du lige nu kommer lytterne lige herind bag et gardin som man ikke plejer at være inde ved, fordi det ting der foregår øh, mellem journalister og politikere, sådan i de telefonsnakke man har bagom, så sagde han også på et tidspunkt til mig, kan jeg huske, jeg fandt fandme håb, vi havde flyttet jer endnu længere væk. Ja, helt op til Limefjorden, eller sådan noget. Han, ikke? han var har skidesur, altså. Og det blev en del af, af alt det der, altså. Men, men kan du huske, hvem i Dansk Folkeparti, der, der var allermest forhibet på at få Radio 24-7 flyttet til det. Jeg,
7: jeg, jeg, jeg oplevede ingen spillelse. Jeg af en, en, en gruppe, som synes, det var en rigtig god idé, at få radiostationer, talerettigt flyttet ud til provinsen, og det er jo det, der drejer sig om for mm. os alle sammen. Så mm. der var ikke nogen som helst, der var mere aktiv mm. der. andre. klart er medieoverføren øh, og, 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 og Google-bestyrelsen, og som jeg selv var en del af, øh, bære det ansvar, at man at, hvor det var så endelig, som, som det gjorde.
0: Mm. Okay, så det, det, jeg vil sige her, det undrer mig en lille smule, at I alle sammen var enige om det. Og så siger du nu her, se i bagspejlet var det en fejl, fordi nu kan vi jo se, at der var rigtig mange i Jylland, der lyttede. Søren Esbeth,
7: det vidste det, man, man godt
0: dengang. Jo, det gjorde
7: man ikke på samme måde, men jeg kan fortælle dig. Hvad der kom med, øh...
0: Hvilke nye taler der kom frem siden?
7: Nå, lige I, i månederne, og, og faktisk også i de årene der gik efterhånden, hvor vi, jeg var ude i, i mange lokalforeninger, i, også i Jylland og på Fyn, og hørte der ensstemmigt at det var en fejl, at vi, vi var med til at lukke rette 24 der gik det op for mig, i hvor høj grad, den kanal egentlig var aflyttet. Og det er jo så det, man kan ære sig over. Og jeg, og jeg er flov over, at jeg var en del af det. Ja. Men sådan var jeg nogle gange. Ja, okay.
0: men, men er der kommet nogen nye, altså, hvad kan man sige, noget nye fakta frem om, hvem der lyttede til Radio 24-7 siden I to den beslutning? Nej.
7: Nice. Nice. Uh, altså, meget bekendt har jeg ikke... Det kan jeg godt sige, at jeg præsenteret præciteret fortalt. Det er jeg givetvis nok, men jeg har ikke bemærket mærke i det.
0: Nej. Okay. Okay, Søren Espersen, er der. er der mere... Uh, altså? Altså, vi vil jo gerne også ind bag gardinerne her, og det er jo det, jeg kan, kan du afsløre nogle ting om, altså om forløbet, om processen, som ikke har været fremme Nej,
7: det, det kan jeg faktisk ikke. Jeg har spurgt det her om, om, om tiden. Jeg kan ikke svare på øhm, de ting, der foregik øh, i selve forhandlingsforløbet, mm. for det var sådan det kan der korte orienteringer, der kom lige inden, at man skulle i salen og stemme og sådan noget. Inden for alle politikområder er det sådan. Så jeg har ikke kæftet mig yderligere ved det, men først da jeg kommer ud og møder folk rundt omkring allerede et par uger, måneder efter, så går det op for mig, hvor den egentlig var den station, også for alle i Danmark.
0: Okay, hvad lytter du selv til nu her, Søren
7: Øh, så altså når Danmark træder og holde op med at, 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 at sende taleret kl. 18, og jeg ved ikke, hvorfor de gør det, så kommer der jo et klassisk musik, og det, mm. det er jo skønt. Ellers så lytter jeg faktisk til Radio 4, mm. som jeg synes der er en, en, en god alternativ for mig. Men jeg er ikke ret god til sådan at, at forsøge at lytte til, til forskellige kanaler, det må jeg indrømme. Men det er sådan lidt af et vanemenneske, og ja. det skal man passe på med.
0: Okay. Synes du, at Radio 4 er, er, er bedre end, end Radio 4
7: det ved jeg sgu ikke. Det er det. Så sådan at vækse og, ja. og, og det vurdere, jeg har ikke meget forstand på det. Men jeg synes, vi har jo gerne over på noget talerettigt, specielt når jeg kører i bil på vej hjem der om ja. aftenen. Og det kan jeg så godt at i Danmarks Radio. Det undrer mig, når de har 3.000 medarbejdere, at de kan finde ud af det talerettigt på Så ja.
0: Søren Esbjørnsen, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, du er velkommen. Ha' det godt. I lige måde. Jeg er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Uh, som jo altså spillede hovedrollen, da kniven blev ført mod uh, Radio 247 i 2018, og uh, året efter i, i 19 der lukkede Radio 247. Altså, uh, altså. Så. Godt, det var det. Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play knappen Det er helt gratis. Husk at skrive ind til mig her til morgen, hvis du øh, gerne vil, hvad kan man sige, repræsenteres i radioen. Skriv ind på Facebook, hvor vi er, hvor vi er live nede i kommentarsbordet, eller send en sms lige nu til 12.45. Bare skriv DUA først mellemrum og så din beskid. Øh, jeg har været inde på, at der er nogle nyheder her til morgen fra Danmark. Øh, det, det vigtigste er selvfølgelig øh, ministerarokaden... Øh, der er nogle forskellige byt, fordi Nick Hagerup, han går af som minister. Det kontroversielle her er, at Hagerup, han har siddet som minister og søgt job i det private erhvervsliv. Okay, men der er også historier fra udlandet. Der er nogle nye efterretninger, der siger, at russerne har lidt nogle alvorlige tab. Det vil tage år at erstatte dem i sin seneste efterretningsrapport, der lige er blevet udgivet. Der estimerer det britiske forsvarsministerium, at 25 procent at de over 120 russiske bataljoner, som blev indsat ved krigens begyndelse, har lidt så store tab, at de reelt ikke er kampdygtige. Det skulle andet være de russiske eliteenheder. Det skulle altså være dem, der har lidt de største tab i Ukraine. Og det vil sandsynligvis tage over for Rusland og genopbygge de her styrker, det skriver det britiske forsvars. Ministerium. 120 bataljoner, som blev indsat, da krigen startede, det svarer til 65 procent af den russiske hær. Godt. Ibi er du blevet, har du, altså, har, du, har du, fået en anmeldelse for det du, er du for det du gjorde? Godmorgen.
8: Godmorgen. jeg blev sigtet af politiet, så jeg går ud fra, at der forelægger en anmeldelse. Mm.
0: Spørgsmålet er, om det er kunst eller om det er herværk, det du øh, har gjort. Hvad du selv?
8: Jamen, jeg mener, jeg mener 100 procent, der taler om en, øh, om en øh, kunstnerisk handel. Ja. Øh, Jorden foretog en modifikation af værket, og jeg har foretaget en modifikation. Okay. Så på den måde mener jeg ikke, der er tvivl om det er kunst.
0: Okay, lad os lige prøve at, at fortælle historien om, hvad du har gjort her, og så vil jeg bare lige sige til lytterne. Skriv ind til Ibi her til morgen, øh, sms eller på, øh, på Facebook. Øh, du lavede altså en kunstnerisk happening på museum. IBPB hvor du øh, var inde og ændrede på et askerjorn-værk, og dermed mener mange, altså simpelthen ødelagde det. Øh, museumsdirektøren kalder det for herværk og dybt tragisk. Øh, det er et øh, klenodje i den danske øh, kunsthistorie, øh, har jeg læst, at der er nogen, der, der siger. at det, du har gjort, det kan altså ikke øh, gøres om igen. Mærket er selvfølgelig men, øh... mange mennesker er ødelagt. Vil du prøve at tage os tilbage til, altså, til dagen på museet i Silkeborg? Du an... ja. er der, 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 du ankommer. Vil du prøve at fortælle, hvad der sker altså i parkerer bilen og hvad gør I så?
8: Øh, der er ikke nogen i det. Mig der er sted. Jeg er alene der. Jeg går ind. Jeg køber en billet og jeg går en rundtur og nyder øh, udstillingen. Og jeg er jo øh, planlagt den her. Øh det her værk i meget lang tid. Men jeg vil lige nyde af selve udstillingen, når jeg er der og lokalisere værket. Og det, der sker, det er så, at øh, jeg vælger at montere øh, et billede af mig selv ovenpå øh, den for. Vi Kan vi lige melding. prøve at gå
0: tilbage? Altså, du går jo. lidt rundt på museet, og så kommer du hen til det her Maleriet? Øh, ja. vil, vil du prøve at beskrive, hvordan det ser ud, og hvordan altså rummet er omkring dig, om, om der er nogle mennesker, der det, ser og sådan noget.
8: Det er et stort, uh, flot rum, men uh, der er ikke rigtig, uh, det er med lyse vægge, og der er meget lyst, men der er, ikke, der er ikke andre, der er ind på på, på daværende tidspunkt. Uh, værket af jorden uh, det er en uh, gammel... Uh, eller det oprindelige værk er, et, uh, er en gammel lade, hvor der er en meget dyster stemning. Og på det her billede, der har Asger uh, valgt og og male en uh, stor ælling, som man kalder den foruroligende ælling. Og den uh, bliver han meget rus for, det her værk, men uh, hans værk, i min øjne så fungerer det kun på grund af baggrunden, altså uh, den, uh, den tidligere kunstners værk. Det jeg gør, det er så, at jeg monterer et uh, billede af mig selv ovenpå på uh, Jorns foruroligende ælling, og så signerer jeg værket. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg mener, at der skal stilles spørgsmålstegn ved, hvem der har den kunst- det kunstneriske ejerskab over det her værk. Mm. Jorn, han har ikke skabt værket kun, altså han har tilført sin ælling, og så er der opstået et værk men det er ikke kun Jorns værk, for hvis han havde sat den ælling på et blankt blankglæret så havde det slet ikke fået den, den samme betydning ja, og det jo det, jeg går ind og udfordrer her ja,
0: Så han købte det her maleri af sådan en, en bundegård i Danmark, et eller andet sted med nogle bøgetræer, på et lopmarked ja. Æ, en gang, jeg tror det var i 50'erne ikke? og så gik han jo. hjem, og så malede han en farvestrålende stor ælling på det Ja. Og det er så stor, stor kunst jo. Øhm, ja. Og så, øhm, men
8: det så, og så, så gør du det her, men inden... jeg skal
0: bare lige forstå, det du skriver, altså du skriver dit navn, ja. Ja. med, med hvilket, med hvilke, altså med, med en pensel eller en blyant? Eller...
8: Det er en spritus. Jeg vil meget gerne holde værket så simpelt som overhovedet muligt, fordi det er pointen, der er vigtig her, er ikke udført. Det er ikke vigtigt, at det er smuk, Det er ikke vigtigt, at det er specielt æstetisk. Det er bare vigtigt, at det bliver gjort. Fordi jeg på den måde overtager værket fra Jorn.
0: Okay. Så, øh, så lige nu har de jo så fjernet billedet af dig, fordi det kunne man fjerne. Og så er vi ja. faktisk bare tilbage til Jorns kunstværk, hvor der står dit navn på, som du har tegnet med en spritus.
8: Ja, men øh, det vil jo heller give øh, det vil jo stadigvæk være et værk, der, hvor jeg har integreret millionsværk, og det vil jo ikke være det, mm. vær, det samme værk. Det vil stadigvæk være et nyt værk. Mm. Ja. Så det vil stadigvæk være en mm. dobbeltmodifikation.
0: Ja. Øhm, hvad, hvad, altså, hvad er det? Hvordan gør... Altså, hvordan, hvad, hvad får man ud af det? Altså, du ved, nogle gange, så, hvis kunst, jeg tænker, sådan, det må jo være et eller andet mening med det nogle gange. Altså, det vil, det synes. Hvad er meningen?
8: Jamen det er jo, at vi begynder at diskutere, hvem der har det kunstneriske ejerskab over et værk. Hvorfor er det virkelig? Det er det, fordi den oprindelige kunstner, som har skabt et værk, han er blevet skrevet fuldstændig ud af historiebøgerne. Og hvis han endelig bliver nævnt, så bliver han nedgjort i, i og så øh, fortæller man, at, at Jorn, han har købt et utroligt dårligt billede, som han sejlede på. Og det mener jeg simpelthen ikke rimeligt, fordi den tidligere kunstners øh, værk er også en del af Jorns værk. Det har betydning for den anerkendelse, Jørn får. Og Det skyldes ikke kun jorden, men Hvorfor? også det værk, som den oprindelige kunstner
0: har Okay, Hvorfor skrev du så ikke navnet på den oprindelige kunstner, i stedet for dit eget navn?
8: Jamen, det er fordi, jeg overtager værket, så det vil ikke give nogen mening. Jeg fører jo ikke værket tilbage til nul. Jeg videreudvikler det. Det er meget mere, at du siger, det, det du gør det sådan
0: lidt i sympati med den oprindelige kunstner. Han har ikke fået den anerkendelse, han fortjener.
8: Ikke udelukkende med ham, også med fremtidige kunstnere. Det hmm. handler om, at, at alle kunstnere, der skaber et værk, de skal have hmm. over det værk, som de nogle gange selv har skabt. Hmm.
0: Okay. Så, så spørger Søren her hvilken, hvilken ret mener iBPB at de har til at modificere værker de ikke selv ejer, der vil jeg bare lige sige til Søren I det er jo ikke to personer, det er jo, det er jo kun dig Ibi Pibi, ikke? Jo. Du hed engang Per, men du har taget en, 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 en du, du har skiftet køn ja, til, det er til kvinde fordi at som du har sagt, at du er inspireret af både i Støvring og Pippi Langstrøm, og så optaget den ja. Æh, Så, øh, hva, 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 hvilken ret har du til at modificere værker, som du ikke selv ejer? Jørgen, ja, havde trods alt købt de værker, som han efterfølgende modificerede.
8: Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt i kunstnerisk sammenhæng. Det er muligt, det ikke er det juridisk. Det kan jeg ikke afgøre. Men i kunstnerisk sammenhæng, er det fuldstændig irrelevant, fordi det handler om mm. det kunstneriske ejerskab. Og dermed har jeg nøjagtigt samme ret, til at på øh, Jons værk, som Jørgen havde til at moderere på den oprindelige kunstneres
0: værk. Ja. Ja, jeg tror, at nogle af vores lytter her til i dag er ligesom <coughs> øh, kommer til at blande det lidt sammen med, med, med det juridiske og det kunstneriske. For det gør Peter i hvert fald. Pointen er, at Jørgen havde købt og betalt værket, og dermed kunne han gøre, hvad han ville med værket. Øh, men Du men <coughs> siger det også lidt provokerende over for, for Peter her, ikke? han har misforstået alt det der, men der er også det der med, at Altså, gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Bibi, bare fordi du er kunstner?
8: Jo, jo selvfølgelig gør den det, og det er klart, at ja. hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for Domstolen, og jeg forholder mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% til ansvar på. Ja.
0: Hvad var det billede værd?
8: Jeg ved ikke, hvad det præcis var værd, det ved museet tydeligvis heller ikke, der må ikke have nu har fastsat en pris på det, så vidt jeg ved.
0: Nej, vi snakker om millioner, ikke?
8: Det er mit indtryk, ja.
0: Ja, okay. Øhm Der er rigtig mange, der skriver ind her. Det det er jo det er meningsløst, skriver Karl. Og grunden til, at Ibi har ødelagt en andens kunstværk, er fordi han ikke selv er i stand til at komme på store udstillinger. Bliver du udstillet rundt omkring? Det er meget
8: svært at udstille performancekunst. Jeg er jo performancekunstner. Så nej, det gør jeg ikke. Det er jo
0: klart. Nogle performancekunstnere kan jo godt få lov til at komme ind på et museum at stå og stå og lave et eller andet?
8: Jo, jo, men det har jeg aldrig, det er jeg aldrig nogensinde inviteret til. Altså, ja. Men hvis jeg vil lave et værk, så laver jeg det også og så tager jeg de konsekvenser, der er. nogle ja. gange så, at det er der brænder igennem, og andre gange er det ja. Ja. Altså, jeg, jeg jagter ikke, hvad det hedder kunstverdens anerkendelse, som bødende sagt.
0: Nej, hvad var det, du lavede i... Var det i Føtex i... Viborg eller Herning, eller jeg kan huske, der var et eller andet for nogle år siden. Jo,
8: jo, jo men det var på et tidspunkt, hvor vaser, og iPhones var meget populære og fyldt meget i mediebilledet. Der gennemførte jeg en voldtægt af en uh, iPhone 6 i en
0: det Hvordan så det ud helt konkret?
8: Jamen, det så ud på den måde, at der var et papskilt af en iPhone 6, og det gennemførte jeg sammen med.
0: Altså, du tog bukserne af og undernærede op af et papskilt i fødselsbutik?
8: Jeg vil ikke mene, at jeg er onaneret. Jeg vil mene, at jeg det, et samleje i hul, der var i et ja.
0: Så hvem betaler din, altså, hvad kan man sige, din løn og husleje? Er du på en eller anden måde, at altså, bliver forsørget af det offentlige?
8: Ja, det gør jeg.
0: Det gør du? Ja, simpelthen. Hvordan det? Må jeg spørge, er det okay at spørge ind til det, du bare siger du ikke svar? Men det var nej,
8: nej, nej, nej. Jeg tror, men, også, men, men,
0: altså, hvad, okay. hvordan det?
8: Altså, jeg, jeg har jo øh, nogle indtægter fra min øh, bogsalg, og ellers så er jeg øh, i, i nogen omgang på så sådan er det for mange penge, tror jeg. Når man ikke øh, når man ikke, øh, er mere gennem den, jeg er. Mm.
0: Søger du? Så, så er der jo nogen nogle krav om, at du skal søge job alle mulige steder og sådan noget.
8: Ja, ja, jamen, det gør jeg skammer også.
0: Nej, det gør du. Søger du også? Ja, jamen, du, ja, jamen ja, ja, uh, uh, det kunne nok
8: være dumt for, at jeg ikke kører kort. Men uh, jeg, jeg kunne sagtens arbejde med clock uh, Jeg har arbejdet okay. som ringøjende assistent tidligere også. Jeg har også arbejdet okay. som salgsjet.
0: Hvornår havde du så, sidst ja. et, uh, et job? Altså? fordi Grunden til at spørge, det er, fordi altså, har vi et system, der understøtter uh, sådan en som dig, der laver det her kunst, du gør? Mange synes, det er latterligt. Æh, det synes du ikke, og det er jo selvfølgelig fint nok. Æh, ja. Sådan at du ikke, ikke tager et rigtigt job, men du renner rundt altså, og, og laver de ting, du laver. Æh, altså, hvornår havde du sidst. Vi, vi mangler arbejds, arbejds. altså arbejder i Danmark, ikke? Hvornår havde jo. du sidst et, øh, et fuldtidsjob?
8: Et fuldtidsjob, ja. Jamen altså, et fuldtidsjob, det er satme godt nok mange år siden, fordi jeg har altid arbejdet øh, delvis med kunst og delvis med. Øh, med anden beskæftigelse. Altså for eksempel, hvor jeg har haft op på deltid. Jeg tror, jeg tror, vi skal langt tilbage, måske til omkring år 2000, hvor jeg har taget et fuldtidsjob. Hmm. Men det betyder jo ikke, at jeg har været offentligt forsøg i alligevel
0: tid. Nej, hvornår, jeg, hvornår, ikke, jeg hvornår, jeg hvornår var du sidst ikke på offentlig forsøg?
8: Bum, bum, bum. Ja, men det vil jeg sgu skyde på. Det er nok... Altså, ja, det, det ved jeg sgu ikke, men det er mange, mange år siden. Mange
0: du har år. været på offentlig forsørgelse i mange, mange år.
8: Ja, ja, men det synes jeg også kun er rimeligt. Når man tænker på, hvad jeg bidrager med af, af, af kunst til, til danskerne, så finder ja, jeg det,
0: her, det er helt godt. Så det er, det er, det her, der får vi noget for pengene, synes du?
8: Det er helt afgjort. Helt afgjort. Jeg bidrager med noget, som de ser, andre ikke bidrager
0: med. Okay. Ja, men det er jo... Øh... Yes. Æ, der er øh, også nogen, der synes, det her det er øh, kunst, det du har lavet, af dem, der lytter med her. ikke? Æ, ja. Øh, er nu øh, skal vi se her Bum, badum, badum, måske. Jeg se. det er Jakob der skriver jeg synes I kunstværk er genialt jo, jeg det forstår slet ikke hvorfor Asgeriorn museum ikke bare satte Ibi Pibis kunstværk på auktion det havde Nej. lige været i Asgeriorns ånd
8: det tror jeg bestemt også at han er ret i Asgeriorns værk blev i sin samtid heller ikke med det samme ansat for at være stor kunst det provokerede jo kunsteliten dengang ekstremt og det er det man glemmer at tage med synes jeg i, i de her betragtninger
0: også Hmm. Okay. Øhm, hvordan tror du, at dit kunstværk her øh, vil blive opfattet om, 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 om nogle år?
8: Jeg tror, at øh, det, jamen, det er fuldstændig muligt. Det vil sige, at jeg kommer og udtaler om lige nu. Det vil jeg helt klart øh, have noget at gøre med udviklingen og hvad der sker fremadrettet. Men øh, jeg, jeg tror, det bliver stående i, en, i et vist omfang. Altså øh, som en kontrast til Jorgens værk.
0: Ja. Okay. Øhm, du siger noget andet, jeg lige vil begrive fat i her. Det er det her med, at du siger, at du kom alene hen på museet. Ja. Øhm, jeg sagde i starten, vil du ikke fortælle, den, dengang I kom på museet, hvad skete der så? Hvad gjorde I? Så, så, så sagde du med det samme. Vi kom jeg kom alene.
8: Jamen, det er fordi, jeg er blevet ret sur over, at jeg er blevet... Øh at der har været øh, andre kunstnere inde og filme der og pressefolk, men der var ingen af dem, jeg havde kontakt med, inden jeg udfører et okay. værk.
0: Så var det et tilfælde, at øh, sådan en som den anden progekunstner, Uwe Max Jensen, øh, nej, bestemt ikke. Nej, forstændig
8: ikke. Nej, overhovedet ikke. Det var ikke et tilfælde. Jeg titlede en lang række medier. Han har en eller anden blog, og du er blandt andet også, at det er mm-hmm. Okay. Og meget. selvfølgelig, jeg diskuterer, ja, de, jeg diskuterer jo også... Jeg har tit mine værker med andre, med andre kunstnere, så ja, mm. men, jeg vil overhovedet ikke minde tilfælde. Men jeg har i hvert fald tur, at jeg kan se, at der var artikler der, også, der påstår, at værket har en politiske agenda, hvilket jeg må tage stærkt afstand fra, der er på ingen måde eller øh, Der kalder det en højere orienteret øh, protest, og det gør, det gør mig brede, fordi jeg for, altså, er ikke en med politik at
7: gøre overhovedet
0: mm. Okay. Godt. Øhm. Jamen, der er lige den sidste spørgsmål fra Tobias Langhorn her. Prøv at spørg ham, hvem der har ja. finansieret det. Er, det støtte? Altså, er der noget, en eller anden form for støtte til det her specifikke kunstværk? Nej, det er der ikke. Nej. Men du er jo så finansieret, hvad kan man sige, er det offentligt via overførselsindkomster, det har du været i ja, mange, mange år. Ja, er jeg, det er
8: jo også meget taknemmeligt.
0: Ja, jo, jeg jo, det er det. Er ikke, det er ikke fordi, det er, det er bare det... Okay, det er fint nok. Så ved vi det i hvert fald. Vi skal videre. Tak for, tak for interviewet, i IbiPibi.
8: Jamen så tak. Rigtig
0: god idé. Er du skal lige spørge om noget? Er det for sjovt det med, at du er faner i bestøvning, og Pibbelangstrøm, og derfor hedder du i Pippi? Det, det virker simpelthen så latterligt, og åndsvagt især det med, at altså, man er faner i bestøvning. Eller, eller er det rigtigt nok?
8: Jamen det er rigtigt nok, men jeg, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det bundet i. Men jeg synes bare, hun var en meget handicaptig kvinde med ja. stor gennemslagskraft.
0: Okay. Og ville du ikke lige kan huske det, når du alligevel tog dit navn efter det. Du har jo også familie, og så vidt jeg husker også børn og sådan noget. Det er ikke fordi, vi skal komme ind på dem, men, men bliver du kaldt for IPPB af din familie?
8: Altså mine børn, de har været vant til at, at jeg bare kalde mig far, så de bruger jo ikke mit Nej, Og Folk, klart. der kendte mig inden mit uh, kønsskifte. de kalder mig Per. Men folk, der mødt efter, de kalder mig Ibi.
0: Okay, okay. okay tak for en syge.
8: Selv tak. en rigtig god dag.
0: I lige måde. 16 minutter over 8 er klokken. Du lytter til den uh, uafhængige. Jeg hedder Asger Juhl og har netop interviewet uh, Ibi Pippi, som fortalte, uh, hvorfor at hun ændrede et Asger på museet i Silkeborg. Det er jo blevet kaldt for herværk, og Ibi Pibi fortalte her i interviewet, at hun er blevet sigtet af politiet for lige præcis det. Men hun fortæller så også, at det var et vigtigt kunstværk, som hun lavede, altså, og hun modificerede bare et Asger billede som han til gengæld havde modificeret i forvejen en gang i 50'erne fra et andet billede, som han havde købt på et, øh, et loppemarked, og derfor så hænger det hele sammen, og den er helt inden for skiven, synes Ibi Pibi. altså Ibi Pibi, der i øvrigt er blevet øh, forsørget af det offentlige øh, igennem mange, mange år. Øh, ja, det var bare lige det. Jeg skal lige finde, øh, finde sutten igen her, og så øh, vil, jeg, vil jeg sige, at øh, WHO, Verdenssundhedsorganisationen, sundhed, Verdens har sagt, at det sundhedsfagligt er at der ikke noget problem med at altså, med meget sene aborter. Og det åbner jo ligesom for en diskussion om, vi skal tillade øh, kvinder at få en abort senere. Hvorfor egentlig ikke lade kvinderne selv bestemme? Hvorfor går vi i Danmark ikke ind for kvindernes ret til at bestemme over deres egen krop og dræbe deres foster, når det er? 6 måneder, 7 måneder eller 8 måneder gammelt. Jeg taler med en, øh, en professor ved Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet, han hedder Øjvind, om lige præcis det, om hvad det er for nogle øh, nye, lidt interessante anbefalinger eller vurderinger, der er fra Verdenssundhedsorganisationen, og hvad vi så skal konkludere på baggrund af de her nye anbefalinger. Men øh, først til øh, Ukraine i fredags, der kunne TV2's udlandskorrespondent Rasmus Tandholt fortælle, at en dansk øh, fremmedkriger i Ukraine er blevet dræbt. Øh, og Rasmus øh, god morgen Tak fordi du var med her hos os igen. Godmorgen. Hvad kan du fortælle nu her mandag morgen om øh, den øh, fremmedkriger, den dansker, der er blevet dræbt i Ukraine?
9: Det, jeg kan fortælle, er, at man tre gange har været ude på slagmarken for at forsøge at bjerge de jordiske rester af den 25-årige mand, som øh, blev dræbt øh, i tirsdags. Og det er stadigvæk ikke lykkedes. Det jeg får at vide, det er, at russerne simpelthen sidder og venter på, at soldaterne de forsøger at bjerge deres venner, for det var jo ikke kun den 25-årige dansker, der blev der var også en, to amerikanere og en brite mindst. Og det er sådan, det foregår i krig. Russerne sidder og venter på, at de tager ud for at bjerge deres døde venner, og så når de forsøger på det, ja, så angriber russerne. Og derfor så kan det ikke lade sig gøre, med mindre at det skal koste flere menneskeliv lige nu. Og det bringer selvfølgelig, ja, det hele, især udenrigsministeriet, i en ganske kompliceret Fordi de kan jo ikke bekræfte, at nogen er død, uden de ligesom har et lig, de kan identificere og de kan slå fast af den person, som det taler om.
0: Hvordan kan du så?
9: Det kan jeg blandt andet, fordi jeg fik nogle billeder af den her person jeg talte med personer som var sammen med denne person da det skete jeg talte med personer tæt på familien og af alle de informationer jeg havde, der var jeg slet ikke i tvivl om at det var rigtigt og nu ved jeg jo så, at familien på baggrund af det samme billede som jeg var i besiddelse af allerede i torsdags at det er den pågældende person for det her familien bekræftet bekræftet for dansk politi, som er i besiddelse af det samme billede, som jeg kom i besiddelse af i
0: torsdags. Er de danske myndigheder sådan på en eller anden måde i gang i Ukraine med at hjælpe til med at få på en eller anden måde med at hjælpe til med at, med at få den her livet af den her dansker ud?
9: Det ville jo helt konkret betyde, at den enkelte ansætning, på at den danske ambassade skulle stå ud på slagmarken og bjerglivet selv, det, det kan de jo ikke. Og øh, i og med, at Danmark ikke officielt har sendt soldater til Ukraine i form af en eller anden bataljon, og det er vedtaget af Folketinget, ja, så er der jo ikke nogen til at gøre det. Så det, de må håbe på, ligesom familien, er jo, at der er nogen, der vil risikere at tage ud og bjerge det lige og de øvrige i, i, i øvrigt. Udenrigsministeriet kan ikke gøre andet.
0: Hvad kan du fortælle om den 25-årige?
9: Jeg kan fortælle, at det var en person, der var uddannet i forsvaret. Han har været ved Jysk Dragon i Holstebro i et par år. Han har været fremmed legionen. Det stoppede han så med at skulle hjem til Danmark, men valgte så at tage på egen hånd til Ukraine for at kæmpe Og ja det er man jo sin god ret til. Ukrainerne har jo sorteret i mange af dem, der kommer, fordi der er mange af dem, der tog over i første omgang, som måske ikke havde den helt nødvendige militære erfaring. Men det havde den pågældende person her altså, og det var også derfor, han blev indrulleret i den ukrainske her. Så så han er en person, som som havde erfaring og var trænet og derfor kunne bruges i kampen mod russerne.
0: Okay Altså, og jeg, jeg ved ikke helt, hvor grænsen går. Du, du har haft en masse overvejelser om, om sådan noget med, jeg, jeg ved jo heller ikke, hvor meget familien ved, og, 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 og hvor meget familien er indstillet på og sådan noget, så jeg tænker bare, at du får lov til sådan ligesom at sige det, du vil til anholdt, men, men hvad ved vi om, om den 25-årige baggrund?
9: Det er sådan set den, jeg lige øh, beskrev. Altså, jeg ved også godt, hvor han har gået i folkeskole, og jeg ved godt, hvilken by han har vokset op i. Jeg ved også godt, hvor hans øh, familie bor, men det er ikke noget, jeg har lyst Nej. til at fortælle om, og det synes jeg heller ikke rigtig bidrager til, man kan sige, den interessante del af historien, som jo er, at vi har en krig, hvor at danskere frivilligt tager over for at kæmpe i en mm. livsfarlig øh, kamp. Og det, det er jo det, jeg synes, der er det interessante perspektiv. Mm. At der er nogen, der rent faktisk ikke øh, ligesom mange andre, sidder i sofaen og skriver på Facebook øh, og skælder mm. ud på russerne, men rent faktisk tager over og kæmper. Mm.
0: Ja. Øh, og også, hvad de ofrer for at gøre det. Der har jo været historier om... Øh, om, om sådan nogle danske ukrainekrigere, øh, som har efterladt øh, øh, koner og børn, for eksempel?
9: Det er rigtigt, og det havde ham her så ikke, men han havde en lillebror, mm. og, og selvfølgelig en far og mor. Mm. Men det er klart, at, at det er et stort offer, fordi det er hammerne farligt, det her. Ja. Og nu var jeg jo i, i går på et militærhospital, et hemmeligt sted i Ukraine, hvor jeg talte med en såret amerikansk soldat og øhm, han slappede så med livet i behold, men han var ildetilleredt, vil jeg sige, og øh, det var noget det samme, der skete for ham, som der skete for den 25-årige dansker. Han blev ramt af russisk artilleri, og det okay. er det, der er det ekstremt farlige lige i øjeblikket. Det er øh, den krig, der føres nu ude midt på nogle øde marker. Øh, ja, der står øh, øh, de to parter over for hinanden og hamrer løs på hinanden med tungt, tungt artilleri, og nu har jeg selv været ude ved frontlinjen for nylig, og det synes jeg ikke var specielt øh, morsomt. Og efter 45 minutter, så vil jeg egentlig gerne øh, tilbage igen. Ja. Æ, de her øh, unge mænd øh, fra Mange velkomne, de ligger jo derud, dag ud og dag ind, Og det kan jeg i hvert fald skrunde på, efter at have været der. Det er den ondte lyn mig godt nok farligt.
0: Hvad var det for en militær opgave, den 25-årige øh, øh, døde, mens han var på?
9: Altså ifølge en øh, ukrainsk soldat, som øh, har beskrevet, hvad der skete, ja, så var de ude for at konsolidere det område, som ukrainerne, de ligesom har. Øh, man skal jo ligesom ud og sørge for, at russerne ikke rykker frem, øh, og de var ude for at konsolidere det område, de har. Øh, de var en gruppe på otte personer, og øh, de blev så ramt øh, af tungt artilleri. Først var der øh, både øh, kampe med lette maskingevær, tunge maskingevær med kampvogne, men de blev så ramt den her gruppe, Og det, der så var lidt interessant efterfølgende, var, at jeg havde fået bekræftet egentlig, at seks ud af de otte blev dræbt. Men det lykkedes mig så, via en del research og nogle telegramkanaler i Rusland, at få konstateret, at den ene af dem, som soldaterne også troede, var blevet dræbt, han var rent faktisk ikke dræbt, han var til fangetaget af russerne, mm. og øh, han, øh, han fandt jeg ja, i en øh, video, øh, hvor at han blev afhørt af russerne. Han er meget forkommet, var mm. brækket en arm set ud til. Men han øh, er overledt til synlagene, så, så formentlig fem ud af de otte blev dræbt. Det mm. kan også være fire, men det er, det er lidt svært at sige helt præcist.
0: Okay. Tadol, hvor er du hen lige nu?
9: Lige nu er jeg i en by, der hedder Dnipro, som øh, jo ikke ligger så langt fra øh, Donbass-regionen. Øh, så øh, så den er centralt placeret, men også et sted, hvor øh, der ikke er konstante angreb med artilleri og den slags, der lander et missil eller i et eller andet militært mål en gang imellem. Men mm. øh, det er, hvad det er. Æh, så det er en by, som er velfungerende, og man nærmest ikke kan se, der er krig.
0: Okay, tak for indsatsen. Øh, derovre fra, og rapporterer hjem til os danskere øh, om, hvad der foregår. Okay. Rasmus Tantoldt fra. Selvfølgelig fra TV2, hvor man kan nyde Tantoldt. Øh, går ud fra næsten hver dag. Øh, Klokken er tre minutter i halv ni. Det her det er den øh, uafhængige. Jeg hedder Esker jul. Øh, hvis du vil støtte os på vores færd for at etablere os som et, øh, et, øh, et medie i Danmarks, der er uafhængigt af politiske interesser, af kommersielle interesser, så kan du overveje at gøre det ved at blive medlem. Så kan du også være med på rejsen, fordi vi er et medie, der gerne vil være i konstant dialog med dig, som er medlem. Det er vi inde på, vores en helt, fuldstændig eksklusiv og lukket Facebook-gruppe, hvor vi snakker med hinanden om, hvad vi skal prioritere. Du får også, hvis du melder dig ind, adgang til en række programmer, blandt andet et program, der hedder Oppositionen, hvor hvor et et medlem af den politiske opposition har et ugenligt radioprogram hvor hvor vedkommende selv er redaktør og vært og bestemmer gæster og spørgsmål og det hele, og det gør vi jo bare fordi at vi kan, det er jo jo sådan noget vi kan når vi ikke har public service forpligtelser for eksempel den politiske opposition er jo enormt vigtig i et demokrati nogle gange bliver det overset, synes vi i hvert fald. Også fordi, at den politiske opposition øh, nogle gange opfører sig tåbeligt, øh, og, og bare sådan laver automatreaktioner med kritik, for eksempel, af regeringen. Og det bliver så latterligt og forudsigeligt, det hele. Men hvis man, vi vil også gerne ligesom, dyrke det her med at give dem tid til at sætte sig ind i nogle ting, for de er faktisk rigtig dygtige, mange af dem, og har sat sig ind i mange ting. Øh, meget vidende. Og det er jo klart, at når magten skifter, jamen, så, så er det jo hvis vi får en blå regering, så bliver det bare de røde. Altså, det er jo ikke, fordi det er blå eller noget, men, men, øh, men, men det program er lidt sjovt og interessant. Rasmus Jarlov har været lige nu her. Det skifter snart. midt for to programmer, øh, og det gør han selvfølgelig her i maj op til, øh, op til op til folkeafstemningen, og det skal handle om folkeafstemningen midt for blandt andet Margrethe Augen i studiet. Sådan et program, det er jo et sjovt program, det kan man høre ind på vores app, men det er kun medlemmer, der, der kan høre det. Bare gå ind på vores hjemmeside, denuafhængige.dk, og skriv dig op som medlem, hvis du skulle have lyst til det. Der er fundet en håbegård om et sted i Danmark, et sted, hvor man ikke plejer at finde om Det rejser selvfølgelig spørgsmålet, eller flere af dem på vej. Mere om det lige om lidt. Men Inden da, WHO vurderer i en ny vejledning, det er altså sundhedsorganisationen her, øhm, at der ikke foreligger noget sundhedsfagligt forkert i at udøve abort gennem hele graviditeten. Øjvind går du er professor ved Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet. Godmorgen. Nej, vi har ham ikke lige på nu. Øh, skal lige prøve at se, at han kommer på lige om lidt. Jeg tager lige en nyhed. inden da. Og det er en af morgenens nyheder her. Nu skal jeg lige finde den frem. Det handler om, at russerne angriber den danske energisektor hos Danmarks 370 fjernvarmeværker. Der har man oplevet en femdobling, lyder det her til morgen, en femdobling i antallet af ondsindede cyberangrebsforsøg. Det fortæller udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Benke. Og derfor har man bedt virksomhederne oprette et såkaldt geofence og blokere al digital trafik fra IP-adresser i Rusland og Rusland. Og Kim Benke fra Dansk Fjernvarme, kan vi vide, om det er den Kim Bænke, altså, der var med i Fremskridspartiet og Frihed 2000 og sådan nogle ting? Men han siger altså her, vi taler om mange tusind angrebsforsøg i døgnet. Den gode nyhed er, at de sjældent lykkes, men vi kan se, at de både forsøger at angribe administrative og tekniske anlæg for at lamme os som samfund, fortæller han altså i Dansk Fjernvarme. Det er Ekstrabladet, der skriver det her her til morgen. En anden nyhed. Danmark sender 35 entreprenørmaskiner til Ukraine. Det sker for at hjælpe med at rydde op i de store ødelæggelser, som Ruslands Invasion øh, jo har medført her. Det kommer fra Erhvervsministeriet, der sender en pressemeddelelse ud her til morgen. Og det drejer sig blandt andet om gravmaskiner, damptrumpler, lastbiler, trailere, tungt udstyr og øh, gummigeder. Øh, okay. Jeg får at vide nu her, at Øjvind, øh, øh, som, øh, som er professor ved gynekologisk klinik på Rigshospitalet, ikke tager sin, øh, sin telefon. Det var ærgerligt, fordi det var ellers en superspændende historie. Jeg kunne godt... Øh, altså, jeg, jeg, har, jeg har lyst til at høre mere om det. Det må vi så gøre i morgen, hvis han ikke tager sin, øh, sin telefon. Øh, og det er jo altså, at, at verdenssundhedsorganisationen siger, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lave aborter sådan faktisk øh, i meget længere tid end... Altså, op i svangerskabet, eller hvad man siger, end man, end man gør nu her i Danmark, der står det i sundhedsloven, at alle gravide har ret til at bestemme, om de vil afbryde en graviditet inden udgangen af 12. graviditetsuge. Men hvorfor egentlig ikke, og det er jo det, som den her nye rapport lægger op til, hvorfor ikke senere? Hvorfor skal kvinder ikke have lov til at bestemme over deres egen krop øh, i, i længere tid? I andre tilfælde, der kan der gives tilladelse til abort efter graviditetens uge 12, hvis, øh, og det er jo altså også i Danmark her, hvis væsentlige grunde taler for at afbryde svangerskabet. Det kan være, øh, hvis der er nogle helt særlige helbredsmæssige grunde til det, eller sociale grunde, øh, eller hvis der er øh, mistanke om misdannelser i, i forstået, så kan man øh, få lov til det. Okay, men det må vi altså tage, øh, tage i morgen. Et, et anden nyhed her. I går lykkedes det at evakuere omkring 100 personer fra Azovstal-stålværket i Mariupol. Og her til morgen fortsætter evakueringen af de civile, og også fra nogle andre evakueringssteder i byen. Byen, som er blevet kaldt helvede på jorden og er bombet til ukendelighed. Det er dejlige nyheder at folk begynder at komme ud fra det her azovstal stålværk i Mariupol. Og vi må bare håbe, at alle de civile, der er derinde, kommer ud. Og de er jo derinde sammen med en række soldater, som er spærret inde på det her kæmpe fabriksområde. Russerne kontrollerer resten af, resten af byen. Okay, klokken er fire minutter over halv øh, ni. Jes øh, God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Øh, tak fordi du kunne være med lidt tidligere. Det er fordi, at den kilde, vi havde på her klokken halv ni, øh, ikke lige tog telefonen. Nå. Men det er jo dejligt, du vil være med. Øh, det er jo fordi, der er funget, fundet en, en hårgorm om Amager. Det er rigtigt. Ja, og så, øh, og så har vi... Altså, du er naturvejleder i Naturpark Amager. Øh, ja, Naturstyrelsen. Naturstyrelsen. Øh, Altså, hukorme, er de på vej frem? Altså, kan man sige noget om det, eller er det bare en, en, en enlig svale?
10: <sældre> Nej, jeg tror i virkeligheden, det er mere udtryk for, <tømme> at der har været en lille bestand af hukorme på Amager øh, i lang tid, men det er jo sådan, så det er jo først, når vi har opdaget det, vi synes, det er der. Og det er jo sådan en, 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 en spørgsmål om videnskabelig erkendelse. Øh, Amager er ikke sådan en nøglebiotop for hukorme. De går lige sådan nogle lidt tørre steder, der ved heder og hvis man er ved Vesterhede op i Kitter og sådan noget. Det er sådan et rigtig hukommeland. Og det kan man jo ikke nødvendigvis sige, at der er Men vi har jo det der store grønne område, som er naturprogrammer. Og der er altså nogle lommer der, hvor hukommelsen har etableret sig. Og hvor længe den har været, det ved jeg ikke. Men efter at vi, øh, en af mine gode kollegaer, fandt den her forhold, er det så for i weekend, øh, og hun er biolog, og hun tog billedet af, den, og det er helt indiskutabelt hukommeland, så er jeg nu helt overbevist om, at vi har hukommeland.
0: Okay, og altså hvad, er det en i naturkris eller hvad man siger altså en en en, en stor ting?
10: Jamen, det er en stor ting. Det er, I hvert fald, så synes jeg, at det, det er sjovt, at, at der lige præcis er hukormes sted, men ikke lige at have forventet det. Det synes jeg i virkeligheden, måske er mere en berigelse af den natur, vi så øvrigt også har i naturparken. Mm. Så på den måde, så synes jeg jo som biolog, at det er jo i mine øjne en dejlig lille biologisk sensation.
0: Mm. Okay. okay. Øh, og hvis vi ser på sådan øh, hukormbestanden i, i Danmark og sådan noget, hvordan, hvordan går det så?
10: at man glemte til dem, og det er så okay. fantastisk <laughs> Men man kan nok sige, at generelt som så meget andet, så har HGOM nok ikke vi er for opregående, og det har igen noget at gøre med, at nogle af de biotoper, som vi holder til på, har vi jo brugt til landbrug igennem, igennem mange hundrede år, men jeg tror, der er en, en stabil bestand, som lige præcis holder til øh, i de her tørre områder moser okay. og, og og hvad hedder det? Ø- Køstrækninger og sådan noget. Og så, altså, dybest set, så synes jeg, at huggerum er en vanvittig fascinerende dyr, fordi okay. selvom det er køddyr, som man normalt siger, det ligger af, så lige præcis huggerum, den er jo for det første af den giftig, og for det andet, så føder den faktisk levende unger. Hun, hun klækker simpelthen ikke en i bu, når så kommer der sådan altså nogle små blyanter tykke ø- unger ud af hende her engang i løbet af sommeren.
0: Ja, okay, vel tusind tak, fordi du ville være med i så Ja. Goddag. I yes, klokken er syv minutter over halv ni. En af dagens store historier herhjemmefra er jo det her med, at Nick Hækkerup forlader posten som justitsminister i Danmark. Og han skal være direktør i Bryggeriforeningen. Og vi kan se her til morgen, at der var ansøgningsfrist den 30. marts. Og det betyder jo så, at han har siddet som minister og søgt job i det private erhvervsliv. Og vi har en ad, øh, det er en debat værd, ved at sige. Øh, Hans Engel har vi fået lov til at ringe til, når vi har lyst til det. Vi gør det meget sjældent. Men nu prøver jeg lige at give ham kald.
10: er optaget lige nu, men læg venligst en besked, eller endnu bedre send en sms. Tak.
0: Det er altså Hans Engel her. Men jeg vil også gerne spørge dig, der lytter med, om om du har en holdning til det her. Altså, pointen er her. Forestiller Nick Hækkerup, han har jo siddet, og det er jo ikke noget, noget, vi skal lege med, det er jo simpelthen sådan, det er sket. Nick Hækkerup sidder og er justitsminister og søger job, mens han er justitsminister. Og på et eller andet tidspunkt ringer eller skriver han til... Eller bliver, jeg tror, han ringer eller skriver til øh, Bryggeriforeningen, øh, for at høre, om han kunne få lov til at blive direktør, der, for de søger en. Man kan selvfølgelig også sige, har de prikket den ikke op på skulderen? Altså ikke uden de ved, at han er interesseret. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså man ringer ikke lige til justitsministeren og siger, hey, vi har et op, var det noget for dig? Øh, altså hvis, hvis de har prikket ham på skulderen så er det fordi de ved at han er interesseret og så har der været rygter i øh, i erhvervslivet øh, eller i, i lobby lobbylivet eller hvad man siger for bryggeriforeningen er jo en forening der varetager for eksempel Carlsbergs interesser og de andre bryggerier i Danmark varetager deres interesser øh, så har der været rygter om at justitsministeren gerne vil have et job har du tillid til som vælger her i landet at din justitsminister er på jobjagt i det private erhvervsliv hos Carlsberg, eller hos den, i hvert fald den brancheforening, som Carlsberg er en stor del af. Øh... Altså, Hækkerup-familien er jo en gammel politisk familie i Danmark. Den første hækkerupper i det danske demokrati var medlem af den grundlovsgivende forsamling. Og siden da har der simpelthen altså, været så ufattelig mange. Måske var den mest kendte Per Hækkerup i 60'erne og 70'erne, øh, men der har jo været utallige, også som minister. Og altså her inden for de seneste 10 år, har der i hvert fald været tre i Folketinget, hvor to af dem var minister. Nick her, som var justitsminister og også tidligere har været andre, øh, han har ikke også været sundhedsminister, og var det, det også forsvarsminister en overgang. Øh, og så hans bror Ole, Hækkerup, der sad i Folketinget, og Oles kone, Karen Hækkerup. Bare for at sige, de er alle tre gået ud øh, i det private erhvervsliv som en eller anden form for lobbyister. Altså, Karen Hækkerup, hun gik ind i øh, Landbrug og Fødevare. Ole, han blev, øh, hun blev direktør i Landbrug og Fødevare. Ole, han blev direktør, jeg mener, det var i ejendomsmælerforeningen. Og Nick er nu blevet direktør i Bryggeriforeningen. Alle tre. Alle tre rigtig gode socialdemokrater. Og det er jo sådan en altså lidt tradition også fra den generation af socialdemokrater måske, husk lige på Henrik Særs Larsen, som nu sidder og er er, er chef i den forening, der der varetager kapital. Øh, kapitalfondenes interesser i Danmark. Hm, okay, vi har altså øh, vi har den her debat her. Er det okay sådan ud fra et demokratisk synspunkt det her? Øh, og Jarl Godmorgen. Godmorgen,
4: jeg, kør du er? God morgen. God morgen. God morgen. Nu snart formiddag. Nu er det snart formiddag.
0: Jo. Synes du det? Så, ja, men det er. Ja, god formiddag. Okay, Prøv, Vi har debatten her, ikke? Vi har en ikke der sidder angiveligt og søger job mens han er justitsminister. Øh, og ja. hvis, øh, altså. Han har jo lige, gået, han er lige fået job her i bryggeri, direktør i bryggeriforeningen. Vi kan se, at der var ansøgningsfrist den 30. marts. Ja, ja. Hvad tænker du om det?
4: Jamen altså, hvad skal jeg mene om det? Han altså har siddet og været justitsminister i tre år, øh, og øh, alle kan se, det er et hårdt job. Øh, og Jeg kan huske, at jeg så ham sidste år til Folkemøde. Jeg synes, han så træt ud. Øh, jeg lige en, der ikke synes, det var særlig sjovt at være mere, så jeg ja, er en af dem, der er ikke særlig overrasket, og øh, der sker jo det, øh, når man hopper ud af det her gene, hvorover så får man et vellønnet job, og så ligger du og ikke og ringer til ham hele tiden, og, og udfritter ham og skal have svar og sådan noget. Pludselig så er den hele helt nye verden, hvor, hvor telefonen ikke ringer på samme måde, og der er slet ikke det samme fokus. Og jeg tror, han er slet, du. Øh, træt af det, og så og så ja, og så så er der slået opslået en stilling, og må det ikke? han har ringet til 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 nogen og at det der job kunne han da godt være interesseret ja. i. Og, men, og, og det, så det, har de sagt, at det, kunne, og det og, og, og så har han jo fået det selvfølgelig. Ja,
0: ja, ja. altså men, men point, altså mere pointen med at der er en justitsminister der sidder og søger job mens han er minister. Altså fordi jeg sidder øh, her og. Siger, ja, men at, at der er, nogen der er imod det der. Nej, nej nej det tror jeg ikke der. Er. Men derfor kan det jo godt være forkert alligevel. Rent moræsk. Jamen, hvor ligger hans lojalitet i den måned? Altså, lad os tage i april her, ikke? Hvis, han, hvis, der, hvis der kommer noget på bordet, hvor øh, han skal tage stilling til en sag, der vil have nogle konsekvenser for de danske bryggerier. Hvor, altså, kan du forstå problemet med det? Og hvor har han i øvrigt ellers jeg... søgt job, som han ikke har fået? Og hvor har hans
4: lojalitet Jeg vil sige, at det, det er jo klart, at her kan være et, et hvad hedder det? En grå zone. Og, og der må man jo der må man jo man sige, gå efter og efterfølgende og se, at der truffet nogle beslutninger i Justitsministeriet, hvad jeg ikke tror, fordi den del, der interesserer bryggeriforeningen, ligger jo tydeligvis og åbenlyst over i, Erhvervsmark- i Erhvervsministeriet. Så det var måske mere det over, øh, man skulle kigge. Så jeg, jeg mener det er sådan lidt konstrueret øh, ting, og, og det er sådan lidt typisk journalist, der skal finde et eller andet. jeg tror, jeg synes det er sådan lidt konstrueret problemstilling. Er ja, det, synes, synes du det også, okay, at sidste minister
0: sidder og søger job i det ja, private erhvervsliv? Ja, så fuldigt. Er er ja, de måtte det det? Hvilke minister? Jamen, det
4: synes lovgivningen jo også, øh, Aslo Det er jo ja, ja. derfor, at der ikke er noget forbud. mod det. Man kan godt
0: diskutere ting, der er lovlige, om de burde blive gjort lovlige, ikke? Altså, det er jo bare det, jo, jeg gør. Jamen, jamen så altså, det,
4: det, det er jo klart, at hvis han øh, har truffet beslutninger, som øh, tydeligvis er til fordel for et bestemt erhverv. Jeg ved så ikke lige, hvad det skulle være, fordi det må jo så være noget regulering, eller det må være nogle afgifter, et eller andet. Ja, og mig begynder der jo ikke nogen, øleafgifter, der er faldet dramatisk, eller noget sådan helt altså Lige for seks uger siden kom
0: øh. regeringen med, det så i Sundhedsministeriet, men det er også regeringen, hvor, hvor Hækkerup er med i, kom med et forslag om at hæve aldersgrænsen for at købe alkohol til 18 år. Men,
4: men, tror, tror du seriøst, at, 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 han, at han har siddet og at, at haft et dobbeltproholeri, og så altså, og sådan gået og kæmpet for, med bræsk og bram for en eller anden sygdom? Jeg synes, det er konstrueret, det må jeg sige. Okay. Okay. Øh, så ja, ja, nej, jeg tror ikke, hvis, men hvis man synes, det er et problem, så må man jo lave en lovgivning øh, 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 for det. Øh, men øh, man kan så sige, øh, det, det vil jo også fremgå sådan ret tydeligt, hvis der er øh, ting, hvor man kan sige, at her er der, jeg har virket for en lovgivning, der er på det længere sikt, eller ikke, hvornår han har fået jobbet om det er i foregås. Indtil han ikke har skrevet under på en, en ansøgnings... Der var ansøgningsfrist for en måned siden. Ja. Ja. Altså, jeg, 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 jeg har hørt nok til dem, der, der mener, at øh, man skal nok ikke gøre det mi- mindre attraktivt i at, at rekruttere til dansk politik, men så også at, øh, at gøre det endnu sværere for dem, at hoppe ud øh, og få et, øh, et rigtigt job øh, i erhvervslivet. Det, det, det tror jeg ikke er vejen frem. Æh, jeg tror at vejen er vejen frem at gøre det mere attraktivt for folk, der har lyst til at i politik, øh, så, så vi får øh, nogle, 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 nogle flere og vælge med dem, frem for at gøre det svært og, og endnu mere øh, øh, skal man sige, øh, uattraktivt at og, og gå ind i politik. Æh, fordi det, synes jeg, det er, jeg ligesom hørte dig at sige, at øh, Jamen, det skal også være svært at hoppe ud og sådan noget. Men man kan jo godt diskutere, om der skal være en karensperiode. Det, det kan man jo godt. Altså, det er jeg da med på.
9: Mm.
4: Øh, så det, det synes jeg, der er en, en problemstilling, man kan tage op og, og sige af. Om der skal være tre måneder, hvor man, øh, mm. man forlader en, en ministerpost. Og så, og, så, og, så, og så må det så også være rimeligt, at, at samfundet så siger, så okay, så udbetaler vi så løn. Øh, i tre måneder, eller hvor længe det nu er, ikke? så man får et nyt job. Det, okay. det kunne jo være en måde at, gøre, at løse ting på. Men jeg tror at alle talt ikke, det er det store
0: problem for at være Okay, fair nok. Det er, os lægge lign- den der, så kan man sige, så kan man jo selv, hvis man sidder og lytter med her, og sige, synes man, det er fedt, at ministerne sidder og søger job i det private erhvervsliv, mens de altså sidder i regeringen. Er det okay? Er det ikke okay? Men, ikke? Det er jo det, er jo det der er debatten her. Det synes du så jo, er okay, altså.
4: Jamen, så, jamen hvordan skal du så forlade dansk politik?
0: Jamen du kan holde op, jo. Altså, Hold op. Men, altså, vi, er lille, op vi er et lille land, man er minister, ja, man er jo, minister lille ikke, land, så får man nogle Vi er et
4: penge lille land og, 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 og så meget talent har vi jo heller ja, ikke. Altså, okay. så det, 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 jeg, synes, jeg synes ikke man skal gøre det mindre attraktivt at blive minister øvning, og følgende og, og, og tage en karriere i, i politik. Øh, jeg, jeg, jeg har indtryk af, at der er rigtig mange, der ikke gider politik, fordi det, det, det er kun bøgerne og tak. Ja.
0: Øh. Okay, øh, prøv at jeg der er i karriere, her, skriver ind og siger, hun er helt enig, enig med dig, hvor du er. Øh, og øh, Annette skriver, at hvis man som siddende minister ønsker at skifte job, så må man først træde af som minister, så må man i karantæne. Det var også det, du sagde før. Men, men du lad mig lige prøve at høre, hvad du men, tænker man, man, man om ministerrokædenen. Kan, kan jo
4: sige, at der, der er jo en karantæne på en måde, kan man sige. Han tiltræder ja. først først jul. Ja.
0: Hvad tænker men, du om ministerrokædenen, som ellers øh, jo kommer nu her? op stopper, og så Tesfaj tager hans job. Tesfaj bliver justitsminister, og så er der en, der skal ja. have Tesfajs job som udlænding og integrationsminister. Det bliver K været begge. Og så er der jo ja. der skal have hans job som, øh, som, som boligminister øh, og enhedsminister, og det bliver så en, der ikke er minister, og det er Christian Rabia Madsen, der går fra Posten ja. som politisk ordfører til at blive minister nu. Hvad tænker du om alt det?
4: Jamen, øh, det er øh, øh, erfarne folk, man skal her i Justitsminister. Det er jo en, øh, synes jeg, jeg tror, er landets første Øh, tidligere medlem af Stalinistpartiet DKPML, der er blevet justitsminister. Det synes jeg er jo interessant. Øh, også en tidligere straffet, øh, Og det viser jo bare, at socialiseringen i Danmark virker. Øh, at man kan godt have lavet nogle dumheder i sin ungdom, men så stadigvæk inde som landets justitsminister. Det synes jeg er jo en smuk historie. Øh, og hvis man skal være rigtig positiv, det synes jeg, man skal være, så er han jo erfaren. Øh, en erfaren mand. Haft en svær ministerpost. Tæt på Mette Frederiksen. Vældigt. Mange mener også er dygtig. Men også slidt. Øh, og det tror jeg bliver hans største problem. Øh, fordi han har heller ikke synes, det var sjovt at være udlænge integrationsminister. Derfor kan jeg godt være lidt tydeligt på, om du får han også en rigtig hård post. Om det er det rigtige sted for ham. Mm. Øh, Kort Dybvejret skal ind og, og tage en rigtig svær post. Og det bliver nok svært for ham at være sådan en dialog med samtidig med, at han skal af udliggende som er et hårdt job, det kan vi jo alle forstå på så svært det er. Og så er Christian Rarbergs han får jo så, han bliver jo fremme, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig også en, en, en god ting for ham. Jeg tror, deres problem bliver, at de skal finde en ny politisk ordfører i Socialdemokratiet, som kan udfylde i sko, som, som Rabia har udfyldt rigtig godt, synes jeg. Okay. Øhm, så ja, det er sådan nødvendigheden. Øh, okay. øh, men at du kræfter kraftigt, frem. Og, og det tror jeg. Øh, men altså, det er ikke. Jeg tror, ikke, jeg tror helst, hun havde været for uden at lave den brokade. Jeg, okay. jeg tror ikke, det har været. Jeg tror okay. ikke, hun synes, det var sjovt, at han har smudret. Øh, okay. Hvad hedder han? Næhkels. Øh, øh, det tror ikke.
0: Okay. Øhm, du siger, at Mathias er tidligere straffet. Hvad, hvad ja. er han straffet for?
4: Jamen, han har jo fortalt, at han jo lavede et indbrud øh, i sin tid som jo, helt ung og lavede dumheder. Altså, og, øh, okay. det, og, det, og det synes jeg jo, er jo en rigtig stor, det her med at selvom man som ung har lavet dumme ting, så, så kan man jo i at tage sin straf og så komme videre. Øh, Lidt i modstrid kan man sige med regeringen og politikernes generelle politik overfor mange øh, indvandrere, som jo hvis de laver meget, øh, som vi nogle, nogle forseelser, så er det slut med at, 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 at rømme om at blive dansk statsborger. Det er bare det simpelste. Altså, ja. Men øh, det, det, det bryder jo med det. Øh, det man men han er jo som er et rigtig godt eksempel på, at, at selvom vi er mange, der har lavet dumheder, jeg nogen gang, der har ikke været i men øh, jeg har også lavet dum ting. Simpelthen. Altså, at man kan komme videre. Ikke? Jeg går bare, bare nogle jagttagelser, at, øh, øh, fordi jeg har den allerstørste respekt for Matthias Tessvarens person og, og vandet og jeg er helt sikker på, at han bliver en glimrende justitsminister. Det er slet ja. ikke det. Det er bare en iagtagelse, jeg gør mig. Kan,
0: øh, kan... Han blev heller ikke sikkert godkendt. Jeg har lige googlet det, man du har her. Æ, dengang, der var en sf med i regeringen, hvor han var SF, øh, hvor han netop siger, at han begik indbrud i en pølsvogn, der var ja. rigtig, rigtig fuld som teenager, for at lave sig en ristet med det hele. Ja. Og det er altså sådan den slags, vi har i, i justitsministeriet nu her. Det havde, nok
4: ikke, det havde nok ikke, altså hvis, man, hvis han nu ikke havde været dansk statsborger, så havde han nok ikke kunne drømme om at blive dansk statsborger mere efter sådan
2: en ja, går, indbar, sige, Politisk
0: ikke? kommentator, Tus, tusind tak fordi du er med.
4: Velkommen.
0: god morgen. Ja, god morgen. Uh, klokken er syv minutter i ni, og det vil sige, at der er 7 minutter tilbage af udsendelsen. Og så står der i min papir, at Christian Henriksen kommer ind og fortæller noget. Uh, og Christian, du er min kollega her. Ja, Godmorgen. Godmorgen. godmorgen, hvordan går det? Det går godt, synes jeg. Det weekend. Ja, det var dejligt. Hvad med dig? Uh, jo, jeg Du har haft fødselsdag. Godt. Nej, det ja, er. Ja, det er rigtigt. Jeg havde fødselsdag i lørdag. Ja, er det, det det gik... at i radioen her til morgen? Nej, det er det ja? ikke. Øhm, faktisk heller ikke så meget lørdags, fordi øh, min dreng havde konfirmation. Og det gik godt. Så det var ligesom hans dag ah okay. nej. Det, rigtig Nå, rigtig nøj, fint. Nøj, man det var lige en enkel fødselsdag. Så... Ja, ja, ja men Det er en lille... ja, Jeg fik en lille en. Okay. Ja, det var gik super godt. Men det er jo, synes jeg bare. Øhm... Altså, det er jo det er også en dag, hvor jeg bliver rørt, ikke? Altså, ja. fordi tiden går. Det er ligesom det. Hvor gammel er mand? når man bliver konfirmeret så, i, i den, det, det er 13 eller 14, han er 13. Okay. Ja. Nå.
11: blev han endet i bil? I sådan, øh, altså, havde altså lejet nej, en bil? det havde vi ikke. Hvad blev han kørt i? Øh, Nå, vi gik. Okay. Vi gik bare, det var ikke så langt. Jeg blev kørt i okay. en Ford Escort fra kirken. Ja. Det var også en oplevelse. Ja. Men jeg blev også kørt dertil i den, så det var ikke så, nej, nej. så ville hvad var det heller ikke? Nej, nej. Om, ja, jeg er ja. jo kommet herind at sige noget til dig.
0: Ja, yeah, det er det. det tænker jeg har <laughs> yeah. også
11: bare været rundt i det der konfirmation. Yeah. Men, men det er jo fordi, da du startede det her medie, så mm. var det jo meget øh, med, 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 den, med den ting imellem, at der skulle ikke være penge imellem øh, den uafhængige og staten. Yeah. Og, og det, 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 det er yeah. og det, der kommet. Og jeg tror, jeg starter et andet sted. Sidste uge, ja. der brugte jeg meget ugen på at finde ud af, om øh, medlemmer af Socialdemokratiet, Socialdemokratiet generelt, har fået økonomisk støtte i Aalborg-Portland, og i så fald var meget. Ja. Jeg kunne ikke få svar for nogen som helst. Og så har der været sådan noget med Aalborg og sådan noget, fordi han er fra Aalborg, og mange har sådan spekuleret. han har nok fået nogle penge. Ja. Og det, det tænker jeg, det har han sikkert også. Og jeg har prøvet at ringe til ham, han tog den ikke. Han ringede faktisk tilbage til mig, man havde så ø, travlt med, at skulle. han ringede forkert, ja. og ville ikke svare på et spørgsmål. Han Jeg aldrig
0: har jo ikke, øh, øh, ikke svaret på, om han har fået penge fra Holger Poulsson. Nej, men
11: det, det, det har han sig slet ikke. Til. Jeg spurgte Nej. ham, har du lige fem minutter? Nej, det har jeg ikke. Og så går mm. jeg tilbage og så, jeg sender med sin mestersporler og ja. han har ikke svaret. Så kommer jeg i tanke om, at, øh, at man kan jo lave øh, beskeder i mobelpen. Ja. Og så, og så nu, nu er nu jeg kommet, nu har nu, nu har jeg overført penge til ham ja. og spurgt, om han har fået penge på Portland. Og så det ja. første, da jeg gør det, jeg kommer ja. i tanke om, shit, det det går lidt imod. Radionsvision, så er det faktisk, jeg op, er faktisk oprigtigt talt i tvivl om, hvordan du vil reagere øh, ja, på det. Ja, er det var, rigtigt, hvor mange penge overført? En kron. Ja. Jeg har overbejdet, at man skal anmoder om at få den igen. Ja. For det kan man også på OLP. Men ja. så får vi jo penge af staten. Ja. Men det er jo så penge, vi selv har givet. Og så, så, er, det, så, så er det blevet så komplekst, så kan jeg ikke ja. gå rundt i det længere, så
0: nu. Ja, men altså, jeg... Jeg, jeg, altså, det jeg er jo ødelagt det der med, hele, i princippet. Nej, men det er jo det der med principper. Ja. Ik? Men det er jo brugt og jeg, jeg, jeg sige sådan Det er det jo. Men det er jo ligegyldigt. Altså, vi skal være helt ærlige også, fordi øh, det er jo kun en krone. Ja. Og så, men det er jo det der med tillid, ikke? Der er også en, en anden form for tillid mellem os og dem, der lytter med lige nu. At de må stole på, at vi kan finde ud af det. Ja, ja. Og øh, være, være kritiske. Der er jo rigtig mange, der også får offentlig støtte, som kan finde ud af at være superkritiske, ikke?
11: Jo jo, 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 jo. Men det er jo bare, det er jo, altså det farlige er jo, og det er jo så, det er jo så ikke det, der er på spil lige nu, det er, at
0: vi risikerer ikke at blive lukket, fordi jeg har overført en krone til Nej, det gør jeg ikke. Nej. Altså, vi risikerer, at være dem tilbage igen. Eller, nå, men ja, det, det, nej, det, eller at du skal have hand- ja, en det, det giver jo ikke mening. Det er jo dig, der overfører til ham. Jeg til ham. Det giver, jo, ham. Det giver faktisk ingen
11: mening. Nej, minden. men det går stadig mod os principper med, at der ikke må være penge imellem os. Men jeg ved ikke, om det har været en vision om, at vi ikke må give penge til staten. Nogensinde. Det har vi aldrig skrevet ned. Der. Super. Så, Så er der ikke intet der.
0: Hvordan går det i øvrigt med, altså, med at finde ud af, fordi det er jo også det, der er den større historie i det her, at ja. finde ud af, om Aalborg-Portland, som er den her store cementvirksomhed, Danmarks største CO2-udleder, mm. i Aalborg, finansierer den socialdemokratiske øh, partimaskine, eller enkelte politikere, eller sådan noget. Fordi, og grunden til det, det er jo, at, at vi, vi prøver at finde ud af det, fordi Aalborg Portland har fået en en eller anden form for skatterabat, ja. her i sådan nogle, da der er blevet lavet nogle nye øh, klima-CO2-regler.
11: Generelt har de jo bare øh, fordel på fordel på fordel, mm. over for alle andre øh, virksomheder. Mm. Og, øh, altså, ja, der er også det der gamle citat nu med Mette Frederik, siger, jeg vil linke mig til Aalborg Portland, før det lukker, altså ja. sådan... Der er ingen tvivl, om, der er en helt særlig relation mellem dem og regeringen. Ja. Og det er helt rigtigt nu, den her grønne skattereform får de det meget nemmere ja. end mange andre virksomheder.
0: Og det er også noget med at have fundet ud af, øh, du, har, du ved mere om den, jeg gør, at mm. der ikke er så mange arbejdspladser deroppe.
11: Mm. Ja, ja. ja, ja det er, jo, da, altså, er det, er det er 280 jo... eller sådan noget? Ja,
0: ja. altså det, det, det er jo stadig 280 arbejdspladser, men i det store billede... Hvorfor vil statsministeren så længe sig? Det siger hun selv, altså ja. det vil være i overført betydning. Til Aalborg Portland, øh, så det ikke lukker. Altså overf- sagt på en anden måde, hun vil gøre alt, hvad hun kan, for Aalborg Portland ikke lukker. Ja. Og Olber Portland er dem, der udleder mest CO2, og det er jo mm. klart, når man laver nogle regler, der gør det dyrt at ud, CO2, så går det ud over dem. Mm. Og så laver hun nogle særlige ting for Olber Portland. Ja. Så hvordan går det med det der arbejde med at finde ud af, om Olber Portland øh, finansierer Socialdemokraterne?
11: Jamen det går, ikke, altså, det, går, øh, det går ikke så godt, for der er ikke nogen, der vil svare på noget som et... Og der er det ikke til at finde nogen steder, og jeg er jo ikke den eneste journalist ved Gud, der prøver på at finde ud af det her. Vi er jo mange, altså både her på redaktion, men også bare sådan generelt i det danske ja. medielandskab. Der er jo ikke, der er ikke nogen, der kan finde ud af noget som helst. Rola Hav og øh, en socialdemokrat, men ikke lige huske navnet på. Altså de eneste, der sådan rigtig har vel forholdt sig til det, men uden at mm. egentlig svare på, om de har fået penge. De siger okay. bare, at det vil de ikke gå ind i, og det er alt under, jeg tror det er 23.000 eller 20.000. Det er jo også private donationer, som man ikke skal ja. offentliggøre. Ja. Men tænker bare? Hvis Portland har overført penge,
0: har de så kun overført under 20.000? Det ved jeg ikke. Det er spekulationer, okay. det hele. Det er noget der at være, når de ikke vil svare. Men det, igen, det her er vi også inde i et område, hvor en ting er jura, De behøver ja. ikke sige det. Mm-hmm. Men derfor kan de jo godt sige det alligevel. Ja, ja, ja. Altså, det står ikke i loven, at de ikke må sige det. det i hvert fald. i diskussion nu her med Cordua
11: om Hænderup. Ja. Altså, der er ikke noget, som jeg Cordua der er ikke nogen regler imod det her. Men derfor kan man jo godt snakke om det
0: moralske... Ja, lige præcis. det. Okay. Christian Henningsen, ja. tak fordi du kom ind og fortalte den her historie. Ja, jeg er glad for, at det blev sur. Ja, men det gør jeg ikke. Nej. Klokken er ved at være 9, der er 30 sekunder tilbage af udsendelsen. Jeg vil bare lige sige, at her efter klokken 9, hvis du lytter live med på appen, så kommer Sjøt-ministeriet i din radio. Uh, Mads Holm, Simon Astrup og Michael Sjøt holder morgenmøde, og det her det er altså politisk satire på højt niveau. Og klokken 16, uh, der sender vi programmet Snyd og Bedrag. Uh, det er alle sammen lyttes gratis live inde på vores app, men hvis du gerne vil lytte tidsforskudt, altså når du har lyst til det, så skal du melde dig ind. Tak for i dag.